0: All <laughs> Oh le oh, les... Qui d'autre que les
1: Spice Girls pour nous accompagner dans ce début de soirée du 8 mars, la fameuse journée de la femme Alors je sens que vous êtes déboussolés et vous avez, vous avez raison de l'être. Ce n'est pas Barberousse qui présentera ce 44e épisode de Queen of vies mais bien moi, Matt. Mais rassurez-vous car c'est seulement le temps de cet épisode. En fait c'est juste pour savoir à quelle profondeur on peut creuser dans la nudité de la présentation. Bon, il faut dire que je n'ai pas été lâché sans filet puisque nous avons d'ailleurs avec nous celui qui apprécie ce moment de relative vacances avec une satisfaction sans mesure et un regard goguenard, Barberousse. a commencé. Mais oui. Ah, J'ai
2: plus l'habitude, moi.
1: Mais, mais bon, il faut dire que tu m'as laissé une feuille de route assez détaillée hein, avec des sujets à éviter comme par exemple la religion, la politique, Hitler, les chats, les Spice Girls. Ah, merde. Ah, Raté. <rire> Il euh, y a aussi des choses à éviter. J'ai confiance en toi. Bah Oui, tu m'as laissé aussi des choses à éviter, comme faire des top 10, des blagues sur les handicapés, des blagues sur les fonctionnaires, des blagues racistes, bref. Normalement, tout devrait bien se passer. Je pense que tu as confiance en nous, Barberousse. Surtout en toi. Oui, surtout en moi, pour le coup, effectivement. Et avec nous également ce soir, celui qui n'a pas peur de la feuille blanche, car euh, il pourra toujours faire des petits gribouillons dessus, c'est Randall Flagg. Oh. Comment vas-tu Bonsoir.
3: Comment vas-tu, Matt Est-ce que tu es... Forme.
1: Mais je suis au top de la confiance, euh, je, je conduis un, un grand podcast populaire, donc c'est un moment magique pour moi.
4: Fais gaffe où tu roules alors.
1: Voilà, c'est ça. <rire> <rire> bah, tout va bien ce soir, Randall Flag, le, le chat se comporte bien Oui, oui, nous avons du monde, plein de
3: gens qui viennent t'écouter, des centaines de personnes.
1: On, oh, avait un un petit, on avait d'ailleurs un petit challenge pseudo, hein, je, ah je oui, crois.
3: Alors, quel était le challenge pseudo, rappelle-le-moi Alors, un... les
1: personnes présentes devaient s'inspirer d'un personnage de littérature jeunesse. Du coup, on a un certain cher euh, Moi, je
4: passe après, mais tout va bien.
3: <rire> <rire> ensuite, euh, ensuite, nous devons avoir un Conan McFly qui n'a pas fait son challenge pseudo. Mais il
4: vient aussi. juste d'arriver, le pauvre C'est <rire>
3: pas enfin, grave. Nous avons Musi ouais, c'est pas mal. Nous avons Wee Wasis, Pacopac Rider, alors -là, je ne connais pas le personnage. Nous avons Randall Flag, parce que j'ai pas changé mon nom, c'est déjà un nom d'un personnage de, de livre d'enfant. <rire> Carton jaune. Nous <rire> avons euh, Saint Ifrit qui n'a pas changé son nom.
0: Pour oh. moi, s'appelait
3: Dante. dante Frit, ça aurait été bien. Nous <rire> avons euh, Tintin Tours.
0: <rire>
3: Tom Wazertoff. Et nous avons Zora Labarbe...
1: la barbe la pardon. <rire> et ben bah super, effectivement, bah, très bien et merci à tous d'être là. Ouais, moi euh, je compte il faut pas dire... mais c'est pas grave. Mais attends, je suis en train <rire> attends, de t'introduire. Je m'en euh, fous, avec, je
4: euh, dis je compte pas, c'est pas grave.
1: Attends, et il parce va que... t'introduire, t'inquiète pas. Voilà, c'est ça. ça. fait bizarre. Ouais, je
4: me méfie, je me méfie dit comme ça.
1: Mais non mais il faut dire à tout le monde ici ce soir que ouais. vous allez passer une soirée unique parce dont il ne restera plus grand-chose car c'est non moins que Musica qui va s'occuper du montage. <rire> Ceux qui sont là, ils vont avoir un
3: privilège exceptionnel. <rire> oui.
1: Alors, comment tu vas, Musica Ça va, ça va. T'as vu, on a les clés du camion, on va essayer de parier les portières ou, ou même de pas l'envoyer dans le fossé direct.
4: Mm -hmm. Oui, c'est ça. Allez, Marcel, je suis conduit. <rire>
1: Tu l'as pas le jingle, là, Barbeau, ça, le jingle. <rire> euh,
2: non, mais j'étais en train de chercher un jingle d'un bruit qui se mec qui se gratte les couilles, mais j'ai <rire> ah, fait...
4: pas. Ah, j'aurais fait. C'est pas sorcier, mais bon, pourquoi pas. <rire> Je peux pas le faire en live, peu,
2: oui, mais... Mais... le faire en
4: live. Non,
1: euh... ouais, mais le micro est trop euh, trop bas.
3: <rire> <rire> <Pas
4: encore. rire> bah, quoi, ça aurait été parfait. <rire>
1: Bah, Musica, tu nous as préparé un sacré dossier, on a un peu spoilé donc, mais euh, tu vas nous parler de l'histoire de la littérature jeunesse.
4: Oui, et avec un petit parallèle parce que, euh, sur la place de l'enfant aussi, à travers, euh, travers les âges, parce que bon, littérature jeunesse, place de l'enfant, je trouvais que ça allait bien ensemble. Et puis l'un à à comprendre à faire qui euh, L'un aide à comprendre l'autre.
1: Oui, bah écoute, on, on va remettre tous les mots dans l'ordre, et euh, <rire> sur cette introduction rondement menée, je pense qu'on va pouvoir passer euh, tous ensemble au Telex. Les telex, une toge, deux sandalettes,
2: trois bonnes raisons d'écouter les news les plus antiques de la podcastosphère.
3: Ce Jingle qui revient du fond de, des, des âges, des âges. Je <rire> du très fond, fond du si podcast.
1: Vaut bon. mieux que ce soit le fond des âges. J'ai tellement des doutes. De Barberousse, tu vas nous, nous parler de Richard Darbois euh, Non, pas du tout.
2: C'est un dossier comme celui que j'avais fait sur Richard Darbois il y a longtemps. Ah, bah c'est
4: pareil. <rire>
2: c'est un peu la même chose. Il y aura des extraits, il y aura des quiz il y aura des choses à trouver. D'ailleurs, qui va s'occuper de l'animation de la chatroom dont nous reléguer les réponses ah ben, Je regarderai si tu veux. Chef Matt qui va nous faire.
1: C'est Randall Flag qui s'est désigné. Voilà.
2: D'accord. Euh, bah, Sachant un... qu'on a
1: un lag de 20 secondes. Hein.
2: Non, ça devrait aller. Il euh, y a un comédien de doublage qui est mort il n'y a pas longtemps. Et euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais il a doublé pas mal de monde en fait. Alors, alors au lieu de vous donner tout de suite son nom et son pedigree, je vais plutôt commencer directement par les extraits. Et il va falloir que vous me disiez... Euh... Ah. Euh, alors, quel personnage ou de, de quelle série ça vient
1: Est-ce que vous êtes D'accord. Ready. C'est bien ça. Le
3: pachyderme est amoureux. D'un autre pachyderme <rire> Non, et ça m'inquiète, il paraît qu'elle pose des questions sur tout ce qui se passe ici. C'est à l'aise -ce -ce 17, 17, 17 euh, 13 Oui, oui, ça 18 18 se pourrait. Ça pourrait aussi nous être utile. Mais le le en français, s'il te plaît. Tu euh, vas suivre, euh, tu 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 te suivre Schultz, euh, Papa alors, off, Et après, tu la suis elle. Voilà, là, Papa, papa Schuss. Et pourquoi moi Comment ça Pourquoi C'est toi qui as l'air le plus Et jouer
2: euh, le colonel Hogan, Bob Crane. Ça, vous je vous, vous saurez pourquoi après. Numéro 2.
1: Avant-hier, dans le désert, j'ai vu un engin qui pourrait tirer la citerne. Si
3: vous cherchez où vous aussi. en allez
1: J'ai laisse un peu de temps. Adressez-vous à moi.
3: Allez, je le dis, Mad Max.
1: Alors voici ce que je vous propose. Bon. Il a doublé Je vous livre un camion capable de tirer votre 2 citerne 2 et vous vous rendez ma voiture avec ah tout ce oui, que je peux oui,
3: transporter. Et ça, ici. je sais pas, je pense que c'est plutôt le 2 d'ailleurs.
2: Ça doit être le 2, je sais pas. Ouais. Bon, plus facile.
3: avec Qu'est-ce que vous voulez faire ici Richard Jones est recherché pour meurtre. C'est absurde Ce, ce, ce robot est,
4: est un psychopathe électromécanique Pourquoi
3: Mon programme ouais. ne m'autorise pas à appréhender un dirigeant de cette société. Au Cette accusation est très grave Par quoi pouvez-vous l'étayer Robocop
2: Oui, Alex Murphy de Robocop, mais vous jouez pas Musica et Matt, c'est pas possible Bah oui, si, je viendrai de répondre. À la <rire> ah, j'ai pas entendu, excuse-moi. Alors celui-là va être beaucoup plus dur, hein. Mais bon, c'est un film bien. de baston, donc...
3: C'est le capitaine Ivan Danko, il a fait tout le chemin de Russie pour causer à ton patron. C'est bien joli, mais t'es qui enfoiré Cet homme n'a
2: aucun respect pour l'autorité. C'est un... c'est
3: ou deux, je sais plus. Mais
2: non, vous n'avez aucun respect pour l'autorité, avec la voix d'Arnold Schwarzenegger qui vient de Russie.
3: Oh, c'est double impact, c'est pas ça Non, comment il s'appelait
2: Un double détente. Double détente. Il <rire> a doublé John Belushi. Ah,
3: oh.
1: d'accord. C'est une bataille, une guerre,
3: dont les victimes pourraient être vos cœurs et vos âmes. Merci, M. Dalton. Ah bah, ces académiciens
4: frileux qui mesurent la poésie comme de la rayonne. Non, non, euh, non, 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 présent dans cette classe, vous apprendrez à penser par vous-même. Vous apprendrez à savourer le mot et le langage. Ah ouais Putain, j'ai pas capoté. Donc Robin
2: Williams dans le rôle de John Keating dans Le Cercle des Poètes Disparus, Capitaine mon Capitaine.
3: Et ça avait trouver double détente.
4: Robin Williams.
2: Eh oui. Et C'est
3: pas celle-là ta voiture
4: Ah ouais, c'est la mienne Ah tu fais une contre-dance démente et puis tu la trouves pas Et qu'est-ce qu'il t'a dit que c'était Mathis On est jumeaux
3: c'est ah, Jumeau avec Schwarzenegger et encore... C'était euh... les
4: musées de <rire> la philosophie,
3: tous les deux. S'amuser, ah, les a... euh... parties des chiens, tous les deux. Ils s'appellent les tous les deux. Ah, je suis très cool dans Tu l'as dit il y a 10 secondes, ah, c'est ça qui est. Ah, ça
0: Je
3: vous ai... ah, non. Ah, là j'ai... Bah, bah Danny Vito Danny DeVito. Danny Ah
0: ouais.
3: Ils
1: étaient vraiment jumeaux dans la vraie vie Oh,
3: vachement.
2: Mais oui, même c'est les bons vieux films nuls des années 90, c'était les duos d'acteurs.
3: Et le cercle paru, tu sais ce que c'est souffrir toi Tu m'as fait mettre en cage pour 10 ans Jack Tu aurais dû passer à la chambre à gaz
4: J'aurais dû, j'aurais pu Ouais j'aurais dû, j'aurais pu Il Y'a des drôles de bestiaux qui te grouillent dans la tête Tu les retrouves assis sur ton épaule
0: quand tu te réveilles le matin Tu connais ça toi Jack hein C'est
2: introuvable Arnold -ce j'ai joué
1: un Jack
2: euh, Ouais je crois que c'est un film de lui d'ailleurs
1: C'est avec Arnold Ouais C'était quoi
2: non. Je sais pas du tout. Un peu, beaucoup plus culte. C'est
4: pas Terminator. Euh... Ah oui, c'est bien de
2: John McTiernan, ouais.
4: Ah, c'est oh, facile. Ah bah oui, puis, il, il a pas le
2: droit de jurer pendant tout le film. C'est
4: pas tout à oui, air... euh... l'heure. La Action Tourette
1: Hero. Uh, The Movie. Last Action
2: Hero. Voilà. Et non, c'est pas la Tourette Infernale.
4: La Tourette Infernale. C'est pas mal ça. Ah, j'aime beaucoup. <rire>
2: euh, où est-ce que j'en étais Donc, Numéro 7, numéro 8. Ah, oh, ça va être facile.
4: La chose prise Linda.
3: The
1: Signe La Signe the
3: the ouais. <rire> Elle s'est logée dans ma main.
4: J'ai senti que ça tournait mal. Alors je me suis coupé la main au ras du poignet.
1: La Ah bah non,
3: c'est. Ah Evil
2: Dead ah Voilà, une dette 2 trois Bruce Campbell. Mais ça n'a
4: pas
3: suffi. La chose est revenue. J'imagine que Tito va nous le donner.
2: Bah bien sûr. Bon, ça c'est introuvable.
3: Ouais, ouais. Mais tout ce dont on a besoin, c'est 4 ampères. Vous allez me donner les procédures de branchement dans l'état où elles sont. Jean, ils sont en train je de travailler. La Bible, un hein, ou deux chapitres, ça suffira. Il faut que je leur donne quelque chose là Ils sont
4: en train d'y travailler. J'appelle le simulateur pour avoir une estimation. Mais putain de du... merde, je veux pas encore une estimation. Je veux les procédures, tout de suite. Aucune ah. idée.
2: Ah, ça va être difficile, ça. Grand, grand film. Euh, on va dire, euh, je dirais début 2000 euh... Film. Tom Hanks, Ed Harris un truc d'une histoire dans l'espace... Apollo
3: 3 Ah mais c'est Apple... 12 ou 13 Apollo 13 Armageddon, ouais. non, Apollo
2: Armageddon avec Tom Hanks... Euh, attends y a pas de... <rire> J'aurais bien voulu le voir celui-là.
1: Il n'était pas en 2000 en plus. D'ailleurs, je crois qu'ils vont sortir un Apollo 14, ouais. J'ai je... pas vu les, j'ai pas vu les 12 premiers, déjà. <rire> non, moi non plus. Ça,
2: ça. Ça, c'est répétitif, en fait. Bon. Ouais. Oh,
0: oui, il y a un vrai flingue, un vrai bordel Qu'est-ce que vous
2: faites? Qu'est-ce
0: que vous faites? Qu -ce que vous faites Nicolas, c'est le jeu, ça fait partie plus, de ça la se comédie. comédie.
3: Oh. Vous allez pas recommencer! Vous allez pas recommencer! C'est un jeu, une comédie! Mon cul, oui!
4: Mon cul, j'ai plus ce qui est arrivé à gars-là ils l'a tué! Find Goldfish, ils l'ont tué! Je les ai vu, Abatis! Qu'est-ce que vous avez vraiment, vraiment vu, depuis le début, des effets spéciaux, des poches de sang, des petits
1: L'Armée des Douze Singes non. The Game
2: Oui, The Game, oh, Michael Douglas. Moi,
1: ah, joli. Alors celui, je le,
2: Alors, celui je le connais pas.
1: Il Apollo 13.
2: Alors celui-là, je le connais pas. C'est une série, mais euh, ça, j'ai jamais
3: vu. C'est moi, le patron. Alors qu'est-ce que je dis à Rondel T'en fais pas, je lui dirai à ta place. <rire> Qu'est-ce qui se passe Je viens de oh voir deux de tes potes dans la rue. Et on est libre dans ce pays. Personne n'est libre sur mon territoire, Rondel. Je te laisse utiliser un espace qui m'appartient. Alors de si tu ne sais pas mon règlement, fais gaffe, il faudra que je trouve quelqu'un d'autre. Une
1: télétomise. <rire> ah non. Tu sais un peu pas l'année de cette série
2: euh, Je crois qu'elle s'est terminée il y a, a 3-4 ans. La série policière bien bourrée. Un truc comme ça. Euh, bouclier.
1: The Shield
3: ah, ouais. ah bah oui. Ah oui, c'est là, c'est le vrai, shield. C est... C est... Okay, vrai. Les menteurs, sale pirate. Vous aviez promis de la libérer. Comment oses-tu offenser mon honneur, petit J'ai accepté de la libérer, mais toi, tu as oublié trou. de spécifier comment où et quand. Le capitaine barbeau, mais... <rire> Barbeuse. Ouais. Oh. Oh. Oh Pourtant, quel dommage de perdre pareille merveille. Pas vrai, les enfants Alors, je vais récupérer cette robe avant que vous ah ne <rire> quittiez. Et, Zertoff, bien The
2: et tout ça pour vous parler de Patrick Fleursheim Patrick Fleursheim qui a doublé toutes ces personnes dans tous ces oui. extraits et surtout qui s'est éteint le 4 mars de cette année à 71 ans il aura quand même doublé pas mal de monde, surtout des voix un petit peu au pif sur le moment. Donc on a vu Arnold Schwarzenegger, Bill Murray aussi, Dustin Hoffman ou Gibson. Et surtout, il est devenu rapidement une des premières voix officielles en France de Robin Williams, Martin Chin, James Belushi ou Kurt Russell. Il a aussi doublé entre autres Michael Douglas et Jeff Bridges, Michael Douglas que vous avez pu retrouver aussi dans Ant-Man. Bah c'est lui qui a fait la, la voix de, 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 de Hank Pym en français. Et mine de rien, quand on y pense, c'est aussi un petit truc bizarre, c'est aussi ce mec-là.
3: Lorsque vous entendrez cette sirène, et que vous verrez ce message, cela signifiera Achille. que le ministère de la Justice a lancé le dispositif d'urgence pour
2: retrouver. Et oui, il y, y a aussi la voix fait de des alertes alerte en lèvement. Esferet
1: bah, enfin, a disparu. <rire> N'agissez pas seul.
2: Alors, on avait une piste, mais la piste est morte depuis deux ans et demi. Euh...
1: D'accord. Enfin,
2: ah, merde. Voilà, ce monsieur s'est éteint euh, il y a quelques jours, euh, un grand comédien de doublage. C'est dommage, quoi. Mm. Mais bon, je pense que sa voix va rester encore longtemps et mine de rien... Euh... De toute façon,
3: Elle
1: il fait, fait pas, libre, pas bon avoir autour de 70 ans ces temps-ci.
2: Ouais, c'est un petit peu pas l'année du tout.
1: Voilà. Il ouais, aura quand même bien réussi sa carrière plutôt, et c'est pas plutôt du tout le lendemain. C'est ce qu'il a de de fait euh... Jeff Bridges aussi. Ouais bah oui. Puis il n'est pas resté sur une voie de garage. Quoi.
3: Il, a même double... il a même fait la voix off de Pompoco nous dit-il.
2: Non, oh, J'ai pas sorti Wikipédia non plus parce que
4: bon, <rire> <rire> oh, c'est un genre. extrait
2: déjà tout fait, sur, euh, déjà tout fait recoupé <rire> sur euh, Motion, j'allais pas non plus refaire. Oh, ouais, la flemme. La flemme.
1: On va, passer, on va passer à un autre sujet des, des êtres à qui il ne manque Quasiment plus que la parole Randall Flagg parle-nous de ses, ses créations De Boston Dynamics ouais, je vous parlais de Bost
0: Si ils sont frais
1: da <rire> Je vais vous parler de
3: Boston d Dynamics Qui euh, partage d'ailleurs un nom Presque avec un, Une société de une série télé Si ça vous dit quelque chose mmh, Moi non Je sais pas Quelqu'un a pas Dans, euh, euh, a, a, a dans plus le X-File nul pas eu Fringe? Fringe? Non. Pas encore, non. C'est sur bah une la société watching, de, de Spock. Euh, dans, dans Fringe, il y a une société, une société qui, euh, qui est celle qui a tous les les technologies du futur, on va dire, et qui donc se, se est basée à Boston et s'appelle Massive Dynamics. Donc, je trouvais le clin d'œil assez, enfin, le, la ressemblance assez troublante. En fait, Boston Dynamics, c'est l'histoire d'un étudiant de, du MIT enfin d'une bande d'étudiants de, de, de MIT, qui menés par un certain Mac euh, Reibert. Ils sont tous passionnés de robotique et de simulation humaine, et en 92, ils quittent le giron du MIT pour fonder Boston Dynamics. Cette société, vous allez voir, elle, euh, elle fascine autant qu'elle fait peur. En enfin, fait, il y a deux activités. Il y a la simulation de logiciels qui ont des réactions euh, humaines, et euh, elle fait aussi de la robotique. Principalement euh, tourné vers ben, la simulation les déplacements de, de personnages ont des réactions proches de celles des animaux ou des, ou des humains. Par exemple leur première création c'était D.I.Guy, qui était un logiciel permettant de simuler le comportement humain et qui continue euh, qui, a continuera, qui continuera à être développé tout le pendant très longtemps. En 2009 ils présentent au grand public un de leurs premiers projets qui développent depuis 2005 déjà c'est un truc qu'ils font avec la DARPA. Qui savent pas, la pas c'est euh, la Defense Advanced Research Project Agency. En enfin, bref, c'est l'armée américaine. Et c'est un espèce de, de gros chien qui n'a pas de tête d'ailleurs, euh, qui sert de mule. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos où il se balade euh, en portant de, 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 des sacs de l'armée. En 2009, il, il, repré, il présente Rise. C'est un tout petit robot basé sur les insectes, il a six pattes. Il a les capacités d'un insecte, c'est-à-dire il peut accrocher n'importe quelle aspérité d'un mur pour grimper dessus. C'est carrément impressionnant. Il peut grimper contre les arbres, contre les murs. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu passer l'un ou l'autre de ces robots, déjà
4: Moi, non. jamais. Non, j'ai jamais vu de vidéo là-dessus. Je connaissais même pas du tout le Boston Dynamics. Donc voilà. Ouais.
3: Alors, euh, derrière, en, en 2009, il compte, euh, non, c'est en 2011, voilà, il présente Petman, un robot euh, anthropomorphique, c'est-à-dire qu'il ressemble à un humain capable de marcher malgré qu'on le bouscule mais il est sur un tapis roulant, et il est tenu par des, des câbles c'est déjà bien impressionnant mais le côté effrayant on l'a pas encore parce qu'on a l'impression qu'il peut pas se détacher de son, <rire> de son carcan ça va changer, vous allez voir on peut commencer à flipper d'ailleurs euh, un, un peu plus tard quand il commence à présenter la même chose sur un tapis roulant mais c'est un guépard, il s'appelle Cheetah d'ailleurs, c'est mon anglais pour guépard il est, il est capable de courir à 30 km km/h sur un tapis roulant il présente aussi euh, Sunfly, c'est une, une puce des sables en fait. C'est un petit robot de 8 kg qui a des roulettes et il se met près d'un mur. Il est capable d'avoir une détente de, de 9 mètres pour se poser sur un toit qui est en-dessus. Donc c'est un robot capable de sauter sur les toits des maisons. Putain. ça peut faire des trucs très sympas. Bon, c'est oh, un, un, un truc qui fait 8 kg donc on ne peut pas encore y mettre du matériel dessus mais bon.
4: <rire> c'est un bon début <rire>
3: D'ailleurs, la même année, ils arrivent à améliorer Cheetah, le guépard, qui, peint, qui fait du 45 km heure maintenant sur son tapis roulant. Ce qui est quand même plus rapide que Usain Bolt aux 100 mètres, pour donner une idée.
0: D'accord. Putain. <rire> euh,
3: il continue en 2013 avec le successeur du, du robot anthropomorphique qui s'appelle Atlas. Toujours pareil, on le voit attaché sur euh, sur son attaché à des fils, donc pour l'instant, il fait pas peur. D'ailleurs, c'est cette année que la petite société Boston Dynamics, qui travaille, je vous rappelle, pour l'armée, se fait racheter par un certain Google. Donc, euh, Google, c'est à peu près ces années-là où ils vont supprimer leur slogan euh, « "Duno et evil ». Donc, je trouve que la, euh, la corrélation est assez étrange. D'ailleurs, euh, récemment, on aura vu euh, une vidéo de Atlas, encore une mise à jour, on va dire. Ah oui non, c'est Tandou et Ville, je crois. Vas-y, va, va Vérifie. Hein je vais vérifier. Euh, donc il continue à faire la. la évoluer Atlas, qui cette fois, je euh, ne bah, sais pas si vous avez vu récemment la vidéo a tourné il y a quelques, quelques semaines. On voit ce petit robot Atlas qui maintenant est complètement autonome, c'est-à-dire il est capable de se balader euh, sans câble. Bien sûr il est télécommandé, hein, mais en partie. Euh, il est capable de se balader de façon autonome donc dans la neige, il peut s'enfoncer dans la neige il ne tombe pas, alors on voit son équilibre est... a l'air d'être précaire mais en fait non il arrive très bien à récupérer son, son équilibre quoi qu'il arrive un peu plus dans la même vidéo on le voit attraper des objets visuellement, c'est à dire qu'il voit l'objet il le ramasse lui-même, ce n'est pas complètement télécommandé et si on lui enlève l'objet des mains euh, il va le rechercher si on le, si on le jette on va le rechercher, si on le bouscule D'ailleurs, la vidéo est carrément gênante. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais... On voit, non, ce robot, je... on voit ce robot se faire bousculer et reprendre, euh, comme si de rien n'était, son équilibre. On a presque de la peine pour lui, du style « Mais répond quand on tape sur la gueule !» <rire> euh... <rire> Pareil, il y a un type avec un balai, lui enlève une caisse des mains. Le robot, il regarde la caisse tomber et puis il va la chercher.
4: Ah ouais. Et c'est très flippant. <rire> ah ouais non, là, oui. Si jamais
3: on lui donne un coup assez fort pour qu'il tombe par terre, il se relève et il dit rien. Forcément, c'est un robot. <rire> et donc euh, voilà là, là on commence à voir des objets qui déjà vu, leur, euh, vu le côté anthropomorphe euh, on a tendance à s'attacher mais aussi on se dit qu'on peut commencer un peu à flipper sur les applications que ça peut avoir il y a, okay. ils ont aussi présenté il y a quelques jours un robot qu'ils qu ont appelé Spot c'est basé sur un chien mais, mais il paraît-il qu'il est aussi prévu comme usage militaire, il ressemble un petit peu à la à la mule qu'on avait vue euh, au début, Le, celui qui s'appelait Petman que j'avais dit. Non, c'était pas Petman, comment il s'appelait déjà euh, Rise.
4: Rise ah, oui. attendez, je
3: remonte, je remonte, je remonte.
4: Vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'était
3: même pas Rise. Ça sera
4: pas du c est... tout C'était même il avait pas Rise, de... il
3: n'avait pas de nom. <rire> il n'avait pas de nom, c'était l'espèce de mule au départ. Voilà. D'accord. Donc voilà, on en, est, on en est à peu près là, donc maintenant, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis, en, je suis dans le mélange entre fascination et, et euh, comment dirais-je, un peu la peur de ce que ils vont, ils vont créer avec ça.
4: Oui, c'est ça. C'est... Euh, bah... De toute façon, ouais, tu as, as tout ce problème après sur l'intelligence artificielle, la robotique, tout ça, c'est...
3: Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas dit, mais la partie intelligence artificielle n'est pas allée chez Google. Là. Le logiciel de, de enfin, l'intelligence artificielle de, com ah ouais. de comportementaliste, il l'avait vendu euh, de comportement humain, je veux dire. Il l'avait revendu ouais. juste avant que la société se fasse.
2: Donc, en revanche ils ont, ils ont gardé le, le comportement animal pour Google ils avaient essayé avec un, un robot chat le problème c'est qu'il marchait pas il restait à côté du il radiateur <rire> ils ont lâché l'affaire
3: si il ils avaient bien simulé il arrachait le, il arrachait le, il arrachait les, le cuir des, des meubles des sièges le cuir des, des...
4: meubles <rire> <rire> oui non mais, bah de toute façon un, tu fais un robot chat c'est ça sert à rien La, bah, bah l'avantage c'est va pas se rebeller contre toi il va se foutre de toi il va t'ignorer il va et avantage, c'est un robot chat dans la nature. Oh, si tu veux, t'es qu'est-ce que t'as peur d'une invasion de... de ça Ils prendront jamais le contrôle.
2: Ou alors ça. Oui, mais ils peuvent faire du mal.
4: C'est pas fou. Ça fait pas du mal. Donc,
2: un robot chat, tu peux toujours y balancer un laser dans la gueule. Il va pas courir après. <rire> Ce serait tellement pratique des drones de surveillance comme ça, chat partout, qui puissent te regarder partout et puis, euh, et puis tes moindres faits et gestes, retrouver ton, ton portable et scanner automatiquement la rue. Ce serait magnifique ça.
4: Bah après, je sais pas, hein, c'est comme, comme livret chat, ça peut se dresser, j'imagine.
2: ça coûte cher, il faut, faut l'entretenir, un hein, chat. Alors que là, ça, ça s'entretient tout seul, c'est un drone. Ouais.
4: Mmh. Le drone chat.
3: Ouais. <rire> c'est vrai que c'est euh, un oui, ou c'est plus une mise mmh. en abîme de l'être humain qui aime taper des trucs avec un bâton. <rire>
4: <rire> c'est ça. Et par contre, c'est, euh, je sais pas si tu avais euh, corrigé, mais en fait, la, la devise de, donc, de Google, c'était euh,
3: Don't be evil. Don't be
4: evil. non. Ouais. Voilà. revient à peu près C'est vrai que c'est à peu près cette
3: époque-là, mais c'est un peu hasard qu'ils ont euh... ah. mmh. tomber le slogan. Bon, Barbie, tu ne prends le relais puisque Matt a eu une petite déconnexion Comment
2: on... Bah, apparemment, oui. Son premier jour, ça y est, il fait des ouais, conneries encore.
4: Ça me rappelle une de mes aventures à moi.
3: En fait, je pense qu'il voulait te faire reprendre les rênes sans que... Ah,
4: c'est ça Oh, le fourbe
2: Il voulait faire genre.
4: Ça.
2: Alors que lui, on connaît pas son genre. Ils sont pas frais. Ils sont frais, ils sont frais. Alors, c'est qui est... Ah bah, bah oui, c'est est Musica. Est-ce que tu es fraîche
4: euh, me semble bien <rire> et euh, ben donc par contre là les peintures de certaines gares euh, bah ouais elles vont être toutes fraîches parce qu'en fait euh, la la l'équivalent de la SNCF marocaine donc euh, l'ONCF hein, je ne sais absolument pas ce que veut dire le ce que veut dire le O donc tout le reste ça ressemble à la SNCF hein, vous l'aurez compris donc l'ONCF a décidé de, euh, de faire un comment dire de repeindre en fait le, les façades des gares Bon, ça jusque-là euh, rien, euh, rien de bien méchant c'est euh, tout assez banal sauf qu'en fait ils le font juste avant de détruire les gares alors c'est, euh, je vais vous resituer un peu le contexte c'était euh, le vendredi euh, 4 mars il y avait le roi Mohamed ce qui venait euh, donc qui inaugurait le, le lancement des travaux du nouvelle gare euh, TGV à rabat et donc cela implique de démolir l'ancienne et c'est à ce moment-là que donc l'ONCF a décidé de repeindre les murs de cette gare qui vont être euh, qui va être complètement démolie dans quelques quelques jours quelques heures après et, euh, et c'est ça et euh, le truc assez drôle donc c'est pendant plusieurs jours t'avais avais les peintres qui ont fait euh, qui ont tout repeint a en plus ça a tout a été nettoyé à fond les trottoirs pareil c'était genre nickel ils étaient, ils étaient repeints et tout ça et euh, bah donc on, on se doute bien que c'est euh, parce que c'était euh, le roi euh, du maroc qui était venu euh, visiter la ville et faire euh, l'inauguration mais c'est euh, d'ailleurs ça montre bien un, un, c est, c est, c'est un, pro... un vrai problème, entre guillemets, parce que... Alors, en fait, c'est toujours à chaque fois que le, le... le monarque marocain vient que les... Les... les rues sont nettoyées, les trucs sont faits, etc. alors Parce qu'avant, c'est nada, c'est... Les papiers qui traînent dans la rue, les, les trucs dégueulasses, c'est c'est pour les pour les habitants, il n'y a pas de souci, hein, mais arabe, pour le roi, non, ça faut, c'est même pas en rêve, quoi. Et en fait, il y a certains usagers qui se moquent de ça en disant que euh, ils attendent avec impatience que le roi vienne faire une visite dans un des trains pour euh, espérer que les wagons soient nettoyés, ou euh, que les, pas, les portes ne restent pas bloquées, que les sièges soient bien soient bien boulonnés, etc. Mais bon, c'est assez insolite, ça montre bien comment c'est. Voilà. La, au Maroc, la place du roi est tellement importante, parce que c'est une monarchie constitutionnelle, mais bon, c'est quand même une monarchie de droit héréditaire et c'est aussi le, comment dire, le chef spirituel donc, euh, du Maroc. C'est le chef de, de l'islam, là. Et euh, donc, je trouve ça assez. C'est rigolo, mais en même temps, c'est assez hypocrite. <rire> c'est. C'est ça. Il suffit juste que le roi y passe pour que tout soit nettoyé. Sinon, avant, oh ben on ne bouge pas. Non. non je ne vois pas l'intérêt de bouger. Je ne vois pas l'intérêt de nettoyer. Voilà.
2: C'est un peu comme ça partout. Hein. Ça marche un peu ah, comme ça chez nous aussi. Euh,
4: euh... Particulièrement là-bas. Euh, franchement, là-bas, tu ne fais rien. Alors, il y a deux choses. Au Maroc, si tu veux qu'une procédure marche, c'est soit tu fais appel au roi. Bon, là, après, il faut vraiment avoir des relations très très haut placées, ou alors il faut vraiment avoir un bol absolu. Soit, il faut payer. Parce que la corruption, c'est un truc de taré. Et si tu veux vraiment que les choses avancent, que ce soit dans l'administration, etc., faut, faut, en général, il faut payer. Hein. C'est euh, pas, pas légal, mais tu t'en fous, en fait. C'est un des seuls moyens pour que tes trucs avancent. et euh, Donc voilà, je trouve ça assez hypocrite, c'est juste... Ah, euh... oh, le roi, il vient, donc on va nettoyer. Évidemment, les, les gens qui y habitent euh, 365 jours de l'année H24...
3: J'avais vu un, quelque chose qui ressemblait à ça pour un voyage en Russie de je ne sais plus quel chef d'état, où ils avaient carrément fait des fausses vitrines de magasins. <rire> les, lois, <rire> et les magasins étaient complètement vides et ils avaient mis des cartons devant les trucs avec des trompe-l'œil. De <rire> enfin, oh, c'était assez énorme.
4: <rire> ouais, voilà. Bon, par là, c'était une petite news assez insolite. Assez conne, là aussi. N'ayons pas peur des mots.
2: N'aie pas peur non plus de, de, parler du, de parler du roi du Maroc. Ouais. <rire> Parce que d'après ce que j'ai compris, là-bas, on parle pas du roi.
4: On parle de Comment ça
2: Le roi, c'est sacré, on parle ah, pas du
4: roi. Mmh.
3: Mais ma vie, j'aimerais bien échanger le concept du roi du Maroc, comme je dirais. Et...
4: <rire> bon, sauf que là, actuellement, il est malade. donc <rire> ah, oui. c'est Ouais. Non, il est malade, est... ça fait quoi, 15 ans qu'il est, euh, qu est au pouvoir Ouais, je fais un petit peu tant qu'affaire de... Je vous explique un peu la politique marocaine. Ça fait 15 ans qu'il est malade et c'est... Euh, le souci, c'est que... Il a un fils qui serait... Parce qu'évidemment, une fille, euh, reine du Maroc, faut pas déconner, hein, c'est pas elle qui va gérer. <rire> mais, euh... Non, c'est surtout, il a, il a un fils. fils, mais bon, il a... Pas du tout. C'est pas du tout. <rire> c'est sexiste, ça, plutôt, <rire> monsieur. C'est moi de vous dire
3: ça un jour de journée des droits de la femme.
4: C'est exactement ça à quoi je pensais. <rire> mais, euh... Et le souci, c'est qu'il a un fils, mais bon, il doit, il a quoi, 10 ou 12 ans, un truc du genre. Donc, c'est un t'es pas jeune. Et euh, non, mais même, par exemple, si vous lisez... Euh, ça, je crois que vous pouvez en trouver en France, mais c'est rare. Mais si, par exemple, vous voyez un... un comment ça s'appelle Un magazine euh, marocain, donc euh, même euh, francophone, un hein, magazine francophone euh, marocain, il n'est pas rare. Par exemple, pour la nouvelle année, j'en ai vu un. Et il y avait, le, euh, en toute dernière page, tu sais, juste euh, la, la troisième de, de couverture il y avait euh, un grand encart avec euh, euh, la société donc, qui fait le magazine, espère alors avec la photo du roi du Maroc en gros, la société blablabla, euh, souhaite ses meilleurs voeux à la famille du roi du Maroc, blablabla, c'est en espérant un bon rétablissement et tout ça, sa famille, etc. Mais c est, c est, tu te dis d'accord, ça fait pas un petit peu beaucoup je sais pas Genre à top, c'est pas beaucoup. Même en Angleterre, ici, c'est pas...
2: C'est pas... super ouais, stylé, bien, quand même.
4: Euh, quand <rire> t'es le roi du Maroc, oui, c'est super stylé. Hein. Mais après, c'est... Ouais, non, mais après, je trouve ça débile surtout qu'en fait, c'est... Voilà, c'est en plus tout... C'est un peu relié beaucoup à la religion, etc. Donc, c'est... Euh... Enfin, voilà, quoi. C'est...
2: Mais t'imagines, à la fin du journal de Mickey, euh, <rire> le <rire> journal de Mickey souhaite un prompt rétablissement à François Hollande. Euh, c'est super stylé. <rire>
4: Et à sa compagne, femme, euh, maîtresse, euh, Julie Gaillet. <rire> non, oui. ben enfin, voilà. Vous avez en plus eu un petit supplément de, de, licences, de politique alors, oui. marocaine. Hein.
3: Voilà.
2: Je voulais mettre une musique de fond marocaine, mais j'ai pas. T'as pas. J'ai À ça
3: Noël
4: À Noël, un couscous à Noël. <rire>
3: euh,
2: Non, ça je l'ai pas. Par contre, je vais ah, peut-être passer va un autre
3: Ah, ah, oh, ah, ah, oh, ah, Bonjour. ça tombe bien on Bonjour.
2: attendait que toi ah
3: mais
4: ouais. c'est parfait c'est magique
3: allez on y va
1: est-ce qu'on y va bah oui on y va écoute si Moi, je... Frais. je vais pouvoir vous faire le top 10 des domaines dans lesquels les français sont les champions
0: mmh. Un
1: quiz. Alors la sinist... Un quiz, effectivement, parce que la sinistrose, elle est de mise en ce moment, le contexte politique, social et économique semble vraiment très difficile, et pourtant je vais vous proposer de nous palucher ensemble sur le top 10 donc des domaines dans lesquels les Français sont les meilleurs en dans le monde. Internal, est -ce sont en tout cas, ah bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite, hein. ne, ne défleure pas le quiz. Euh, donc, euh, effectivement, les domaines dans lesquels on est les meilleurs avant que les immigrés viennent tout détruire, bien sûr. <rire>
0: <rire> <'est> raciste
1: <rire> Et donc vous allez pouvoir deviner les domaines dans lesquels nous sommes les meilleurs et je vous laisse euh, tout euh, libre cours ah, à votre il On devine, devine. On mmh. devine absolument voilà, tout. Ça. Alors musique, à première, euh, première devinette.
4: Euh, on euh, je sais pas du tout. Euh, euh, je, un truc
1: dans lequel on est fort. Moi j'en ai un sinon. La bouffe Un domaine. La bouffe Alors la bouffe, la bouffe, la, la bouffe. Et non, et non, et non, ça passe... La main passe avant euh, La consommation d'anxiolytique. Eh bien, écoute, je ah, ne sais pas puis... si c'est très positif, donc ce n'est pas dans ah, ce mais classement. Ah, c'est que des trucs positifs. <rire> non, non. <rire> bah oui, oui, oui c'est que des trucs cool. Ah, des trucs positifs.
4: Ah, bah, on aurait ah, pu être... Ah, dire, allez, On mais est euh... champion d'Europe euh, quand même en antidépresseur, donc euh, ouais, ça oh, ouais. aurait pu rentrer dans le top 10, hein. Oh Oh ah,
1: là 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 <rire> Non, mais un petit indice. C'est ce qui va avec la bouffe. C'est pas la bouffe, c'est ce qui va avec la bouffe. Et oui, le vin, car nous sommes les premiers producteurs de vin. Titre qu'on avait d'ailleurs cédé en 2012 à l'Italie et qu'on a regagné en Alors, 2014. Alors, ça dépend comment il comment calculé, que...
3: en litrage ou en quoi
1: en, en, bah, tout simplement en, en litres et en chiffre d'affaires que ça représente en fait. parce
3: que sinon, je pense qu'on va vite se faire payer par
1: l'Australie c'est ben ça, ben on doit notamment cette performance au pays de Bourgogne, le Bordeaux et, et le Champagne hein, qui sont en hausse de 10% par rapport à l'année précédente donc euh, merci à vous les copains rien.
2: <rire> et l'alliance entre le Maroc et la Bourgogne on, je pense tout de suite à Abdalaf Bourgogne amateur <rire> des inconnus
3: alors, il y a une usurasse neuf donc.
1: Alors, au suivant, au suivant. En euh, jeu
3: vidéo, on ah, doit être pas mal acte grâce à Ubisoft. Non, on n'est pas dedans. En jeu vidéo, C'est ah, non, c'est pas ça, non Bah, c'est... société ce est est plus... est française.
4: Ouais, mais c'est plutôt justement Ubisoft Montréal ou ouais, des mais trucs mais comme Microsoft ça. Ouais, Ouais, je pas sais, mais bon, c'est plutôt leur antenne canadienne, du coup. Qu'est-ce qu'il
3: pourrait y avoir d'autres
4: donc, ce euh, pas les
1: antennes non plus.
4: Dans l'informatique est ce
3: qu'on
1: est bon en auto-satisfaction Je pense qu'en oui,
3: couverture internet, en
4: vitesse de connexion
3: internet, moyenne par habitant. temps.
1: Euh, non, non. Ah,
2: ça oui. non plus, non. Euh... En exportation de vieux. <rire> non, non
1: plus. En fromage Mais j'ai un truc qui s'en euh, rapproche. Ah bah euh, le
4: bip. Le premier pays touristique,
1: l'exportation Le de fromage. Non, fromage non plus. Le
4: premier pays touristique, euh, enfin, ouais c'est ça. Ouh, Et oui, allez, oui,
1: oui, 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 tout à fait. La première destination touristique voilà. en 2014, plus de 1,1 milliard de touristes internationaux, euh, selon les chiffres de l'Organisation mondiale du tourisme. Euh, parmi eux 84,7 millions se sont rendus en France ce qui permet à notre pays de rester la première destination touristique mondiale et ben moi je propose
2: et 75% d'entre eux ont rencontré le même serveur parisien désagréable au même café Exactement, moi,
3: je propose je euh, la médecine cardiologique comme ça ça me vient comme ça à l'esprit c'est pas du tout parce que je viens de lire le chat de Obélix ben, tu as du cœur et ça t'honore mais oui. pas du tout en beauté en beauté où ouais, est la classe mmh. euh, il oui, faudrait pas que je dise ce qui est entre parenthèses
4: euh, a... non
1: non non plus je vais pas t'honorer sur chaque, chaque truc euh, il
4: ya un truc avec l'industrie
1: un truc avec l'industrie oui mais une industrie assez pointue
4: euh, les technologies de pointe
1: les aiguilles <rire> non. un truc qui fait plutôt des pointes mais sur la mer en fait les voiliers d'accord ça, ça, ça vous embouche un coin hein, on est <rire> Oui, c'est est ça <rire> ouais, c'est ce qu'on je... -ce qu a fait quand même on a fait quand même 422 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'industrie tricolore des voiliers, euh, dont 75% sont réalisés à l'export. C'est un secteur qui a le vent en poupe. <rire> <rire> Allez, <ici, voilà.
4: rire> oh Allez d'autres idées Le euh, euh, des... cosmétique, la beauté est-ce qu'il y a quelque chose Alors, dans ce comme La beauté
2: est intérieure, comme le ministère.
4: <rire> le ministère <rire> de la beauté intérieure. <rire> J'aimerais bien voir ça.
1: Allez dans la chat room. Alors, quelque chose qui s'en rapproche. La pharmacie. Euh, en fait, on est, promis, on est au, premier rang, euh, au premier rang du marché mondial des produits de luxe. Oh. Alors, euh, les marques françaises représentent un quart ah, du pas, chiffre oui. d'affaires du secteur des marques de luxe. Et d'ailleurs mieux, sur 100, 270 marques considérées comme de prestige, 130 sont françaises, donc quasiment la moitié.
4: Oh la vache Ah ouais, quand même D'accord.
1: Et puis on fait
2: aussi des voitures de collection de
1: prestige. <rire> oui, <rire> tout à fait. Et tu parlais des, des, des médicaments tout à l'heure. En fait, on a le meilleur système de santé. <rire> Habité oh, l'OMS le système français caracole en tête avec des, des critères pris en compte comme le niveau de santé général de la population, la durée de vie, mais aussi le fonctionnement du système de santé, la satisfaction des malades et la part financée directement par les populations, tout comme la répartition équitable des bon soins. Okay. Ça, on en pas est à, à combien de trouver là, ouais. 4 euh, On en est à 5 même. On est... Sur
4: 6 Je me rappelle plus. À 10 le problème. Alors, sur 10.
1: Non. Sur 10. Ouais pardon. C'est un top pas. 10 hein. Donc grande gueule ça. Ah ouais, prend mais pas. pardon, j'avais entendu un donc, 6 voire donc j'ai je
4: suis toute mélangée. Euh, l'animation. Je sais pas pourquoi je pense ce cinéma d'animation, c'est-à-dire euh, je... dans
1: les centres rayés tout ça.
4: Euh, non, c'est bah, le cinéma d'animation, je, je
3: pense. Pensez à, à l'électricité par, par barrage ou des choses comme ça. L'électricité renouvelable. Oh euh, non,
4: les énergies renouvelables. Au contraire,
3: au contraire, au contraire...
1: Atomique. Le nucléaire. Et oui, on est le pays le plus Après. nucléarisé au monde. Et ça, c'est... Su... Ah oui, je putain, sais pas si c'est la, la classe, en fait. Non. Parce que ah, ça, 73% de notre tout. électricité <rire> provient de nos mais réacteurs. Ça Et dire qu'on est devant le Japon. Eh oui, bah oui. Parce que le Japon, ils ont
3: que ça, normalement.
1: Ouais, mais ils ont ils ont largement ralenti depuis... Oui, bon, depuis quelques temps, ils en ont un peu moins, ouais. Mais bon, à noter que la part de l'atome doit descendre à 50% d'ici 2020. Ah, 2025. je croyais qu'il y avait rien sur le fromage,
3: et tu me dis que la part de l'atome doit descendre. <rire> Magnifique. Et je ne sais pas pourquoi. Non, moi non plus. Je ne comprends pas ce jingle. Bah,
2: la France, quoi.
1: Ah, ouais, ah la France
2: est-ce qu'on doit être euh, des premiers ouais, Est-ce euh, est en, en accordéon aussi
1: <rire> Ah non, ça je n'ai pas.
4: C'est ouais. dur, là, la, la lutte doit être lutte, euh, dure quand même avec les Argentins. Par contre,
1: j'en ai un autre euh, qui doit être, euh, qui doit être euh, un des domaines privilégiés Musica. Michel Sardou, l'export du Michel Sardou Ta non, gueule, Barbe du côté Ah ouais oh là,
4: oh là, oh. En
1: livres. fait, on est le pays avec le plus grand nombre de grands écrivains euh, on a quand même 15 Français sur 111 lauréats du prix Nobel de littérature. Et le tout premier prix Nobel de littérature a d'ailleurs été attribué à un Français. C'était en 1901 pour Sully Prud'homme. J'adore faire semblant d'avoir de la culture. C'est ça. Il en reste combien Il en reste encore... Il en reste 5 3 4. Non, 3, pardon. 4. 4, 4. 4. En trois. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Si je vous dis la PAC
2: la politique agricole
1: commune oui. On est fort pour l'agriculture On est le premier exportateur de semences agricoles ah, ou tu ah, est oui. est On
2: est de la <rire> campagne
1: <rire> En fait on est devant les Pays-Bas Les états unis La France ne verse pas dans le don de semences Mais elle en a vendu pour 1,6 milliard d'euros
3: Je connais Et ils versent pas en plus.
1: Donc, il nous en reste deux. Oui. Et... et si je vous dis, allez les bleus.
4: Pas le foot quand même, pas le foot. Oh, on est les premiers, le on est les premiers en schtunzé. Premier. Si...
1: Si... Ouais, le... La France est le premier exportateur de footballeurs. Ouais, un un fromage, 113 oh joueurs ayant grandi en France jouent dans les 4 plus grands championnats européens qui sont, comme Musica le sait, Italie, Angleterre, Espagne et Allemagne.
0: C'est ça. ça <rire>
1: Et enfin, euh... le dixième non, va non, vous étonner, suivi. bien sûr, sûr comme dans tous les top 10. Ouais. Et... Rinké, bande de. Voilà. Et celle-là, nous moi. sommes au premier rang Mais... des services administratifs en ligne brillants par leur performance. <rire> Pardon, j'aimerais pas, dit pas avoir gueule Alors Non seulement notre site servicepublic.fr, ce fleuron national, permet à la France d'être tout en haut du classement mondial, mais selon une étude de l'Organisation des Nations Unies, la France est à la tête du classement européen qui se base sur trois critères. Infrastructure de télécommunication, niveau d'éducation des habitants et services en ligne proposés par l'administration.
2: Non, non, mais ils ont cherché sur l'ICO s'ils n'ont pas trouvé de trucs hors de la France et ils nous ont mis premier. il n'y a que ça. Hein.
1: C'est une théorie, c'est une théorie effectivement. Là, ah, c'est le moment de caser une blague sur les fonctionnaires. Quelqu'un en a une Moi, euh, ben, j'ai
3: pas. Euh,
1: si, euh, les, les, attends. Euh,
3: les fonctionnaires qui se barrent en avance croisent ceux qui arrivent en retard, <rire> c'est ça. Ouais. <rire>
1: ça Ça va. Eh ben, ouais, c'était super cool comme petit dossier. Du coup, je suis complètement perdu dans le conducteur. Je sais pas. Euh... <rire>
3: Enfin, je pense que ça va... Il n'a pas changé, donc je pense que ça... je vais vous faire un petit flash. C'est à toi. Eh bien moi, je vais vous parler d'une revue qui vient de... de sortir, son numéro 27, s'appelle Le Virus Informatique. Ce qui est marrant, c'est que c'est le numéro 27 et que le numéro 26 était sorti il y a 11 ans et demi. <rire> Donc, ça fait 11 ans et demi que cette revue en papier euh, recyclé n'était pas sortie. Ils avaient arrêté la publication et puis ils ont décidé de repartir cette fois puisqu'ils ont réussi à avoir les fonds pour monter un numéro. Ils ne savent pas encore s'ils vont en faire un deuxième. Alors, c'est monté par une petite équipe de ACBM, je crois, s'ils s'appellent s'appelle. Et euh, le, leur but, c'est de parler de tout ce qui est euh, hack, informatique, euh, dont on parle pas ailleurs, ça, ils essayent d'avoir un peu le même ton. Alors, les plus vieux, peut-être, se rappelleront d'une un, revue qui s'appelait Hebdogiciel.
1: Ça me dit ah, quelque un peu chose. le canard ça.
3: enchaîné des jeux, des, 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 de l'informatique. C'était dans les années, pff, je sais pas, 80. <rire> C'était une revue en format journal. Qui, euh, qui, il y avait beaucoup de listings dedans à l'époque, mais il y avait aussi beaucoup de de listings à taper pour se faire des jeux. Il y avait surtout beaucoup de news qui en, qui avec des titres accrocheurs du style euh, Amstrad nous prend pour des cons. Ils avaient, ils avaient eu pas mal de procès, de choses comme ça. Là, leur idée est un peu de reprendre un peu ce ton-là. Ils ont d'ailleurs fait un dossier qui est assez intéressant sur un vieux une vieille tablette fabriquée par les Français dans les années. 80, et qui était un, en fait un ancêtre de l'iPad, auquel personne n'a jamais écrit. Globalement, euh, technologie française, quoi. Voilà, c'est ça. <rire> donc, euh, ce, qui est, ce qui est assez étonnant avec, ce, avec cette, cette revue, c'est qu'ils sont complètement indépendants de tout. Euh, euh, d'ailleurs, on voit d'ailleurs qu'ils ne sont pas tous journalistes, ceux qui écrivent dedans. On voit même qu'ils ont des articles qui sont un peu, euh, l'autre jour, mon, ma... ma Ma clé USB marchait plus, j'ai testé, testé du coup le service après-vente et ça tombait bien parce que ma clé, la clé marchait plus, ils font des enquêtes sur ce qui leur sont arrivés dans la vie en fait. <rire> mais c'est assez marrant, il y a 2-3 BD dedans, c'est pas encore assez caustique par rapport à un logiciel ou un, ou un canard enchaîné, mais l'idée est sympa et surtout c'est très marrant de voir un numéro 27 sortir 10 ans après le, 11 ans après le numéro 26 et euh, voilà donc euh, ils essayent de voir s'ils vont pouvoir publier un deuxième truc, certains de leurs articles avaient été déjà publiés en ligne, donc ils s'en excusent mais euh, ça vaut le coup de l'acheter, ça coûte pas très cher on va voir que ils, vont, ils ont fait tout un article pour comment euh, pirater les puces RFID des, des bouquins de, qui sont sur les, dans les bibliothèques euh, beaucoup de bibliothèques maintenant utilisent des puces RFID pour euh, gérer, gérer les entrées-sorties et c'est... Euh, c'est sécurisé comme, un, comme une enveloppe ouverte. Faut Donc voilà. Je vous conseille d'aller chercher ce virus informatique numéro 27. Et sinon, vous mais pouvez euh... le retrouver sur leur site acbm.com.
2: Mais il y, y a des nouveaux journalistes Enfin, il y a de nouveaux Malheureusement,
3: il n'y a pas la liste des journalistes, euh, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont des anciens de, du numéro 26 qui ne faisaient pas que ça, hein, je te rassure. Ont... C'était un truc qui sortait de, tous les mois, je crois, si je me souviens bien, le virus informatique. Tous les mois ou tous les 11 ans, ça en des fois. Et euh... Ouais, voilà. Ils sont pas très nombreux à faire le truc. S'ils
0: si sont frais.
3: Ah oui, bah ça, c'est à moitié. Bah, oui.
2: euh, des petites flashs rapides, tiens. Euh, c'est le plus grand de tout Canardville, c'est le plus riche, le plus fort, Duck le plus roublard.
0: Euh, bah,
2: exactement. <rire> nouvelle série DuckTales à Calabanda Picsou annoncée pour 2018 sur Disney
3: XD. Mais c'est bon, ça et c'est pas mal.
2: Sinon, un petit flash film très très vite. Ah oui, je vous préviens, je vais super vite. Hein. <coughs> Takeshi Kitano rejoint le casting de l'adaptation live de Ghost in the Shell. Oh, J'ai peur.
1: Et je crois que c'est le, je... euh, le seul japonais non, dans le film. C'est pas ça C'était pas ça l'histoire a...
2: bah, On sait pas trop vu qu'on sait pas qui va faire Kusanagi. Pourquoi qui a, qui va faire vouloir les autres...
3: absolument adapter en live
1: Alors qu'il y a eu Pourquoi. un très bon film qui s'appelle Lucie.
3: Et... Euh... <rire> Non, on va pas en parler.
1: Qui s'inspire là On a dit qu'on n'en parle... me... qu parlait plus de Lucie, nulle part. Jamais. Ah mais si,
3: moi j'adore. <rire> ah là, là,
2: je te Bon, fais. un petit flash bouquin très rapide. J'ai cru que tu allais dire euh, flash
1: j'allais j'étais super content, mais en fait non. <rire> <rire> mais il y a pas une Les oui. de ouais. corps. Merci.
2: Oh non, donc The Witches Vacuum Cleaner, un nouveau livre de Terry Pratchett qui est décédé l'année dernière, surtout qu'il va sortir, en gros, c'était un petit recueil de contes pour enfants qui, qui regroupe 14 petites histoires qu'il avait écrites quand il avait 17 ans. Il commence, il commence à nous ressortir des trucs, mais il est pas mauvais le, le bonhomme. <rire> en, Même mort En livre pour enfants. Il fait des trucs plutôt sympas. C'est
3: pas sa petite fille ou je sais pas quoi qui les a pris, c'est vraiment lui ça. Non,
2: est... non, c'est pas Rihanna Pratchett ah. qui les a pris. Mmh. Sinon dernier flash, euh, bah, je pensais que tu en aurais parlé, Randa Flag, mais euh, Bruno Bellamy a sorti, et ça y est, son, 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 dernier, son dernier album, Romance de Mars, auto-édité, disponible sur son site directement. Le tome 2, tu veux dire euh, C'était pas le tome 1, justement ah bah,
3: Le tome 1, il est sorti il y a 2 ans, 3 ans, je sais pas.
2: Romance
1: de Mars. En Romance
3: de Mars, je l'ai déjà délicassé dans ma bibliothèque, donc euh, ça fait un an. Ah, attendez,
1: Sneakers et euh, Bounty, donc, comme on n'a pas le droit avec les marques. Euh... Oui, c'est vrai. Non. Il est où Il est là.
3: Donc euh, Romance de Mars euh, est sorti il y a très longtemps. Euh, il a peut-être fait une réédition. Là
2: il a, il a reposté
3: le lien sur son. Bah parce qu'il continue, continue à le vendre. C'est
2: <rire> pour ça que c'est auto avec sa autorité, avec sa boutique en ligne, 140 pages.
3: Ouais, ouais. oui, il a fait, ça fait deux ans, mais ou un an, je sais pas. Un an va dire.
2: Enfin voilà, il le remet en vente, donc allez-y si vous aimez un petit peu les gonzesses à poil.
3: Bah, il est très très bien. <rire> Super et a, on, attend, on attend surtout la suite. Et ce type est pas. très sympa, et ça vaut le coup d'aller lui acheter des bébés. <rire> C'est bon, je passe
2: à ma fille. On enchaîne,
1: Musica Ah, ok, d'accord. Bah, sympa,
4: ça... Fred.
3: Uh, Randall Flag, pardon. Est-ce que j'ai une tête à m'appeler Musica
4: Est-ce que j'ai la tête non. de Randall Flag
3: Aïe <rire> 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 Oui, alors. Moi, l'idée, c'est de vous parler d'une BD toute nouvelle qui vient de sortir, moi aussi, puisque ça s'appelle Spirou et Fantasio. Bah <rire> oh, dis donc,
0: c'est tout récent. Sauf,
3: sauf que la différence, moi, c'est un album qui vient vraiment de sortir. Et Pourquoi je vous en parle Bon, parce que d'abord, c'est un album très sympa qui est fait par Velman et Johan, enfin Johan et Velman pour suivre l'ordre de couverture. Euh, c'est le quatrième d'ailleurs qu'ils font ensemble, et ce qui est intéressant, c'est que depuis 2013, je sais pas si vous êtes au courant, mais les, le, les droits du Marsupilami et de Gaston, qui appartenaient à Marsuproduction, je crois, sont retombés dans l'escarcelle de... De, de, Dupuis. de Dupuis, et donc retourner à la maison spiro Et on commence à en voir, on en voyait déjà dans le tome d'avant, les, les avancées, c'est-à-dire qu'on avait un petit aperçu du, du, boule, alors du marsupilami dans le, dans le numéro 54 de Spirou Fantasio. Et cette fois, sur le numéro 55, il 55 et ben, ils vont le chercher. Ça s'appelle la colère du marsupilami. C'est un album est assez, est assez sympa. Non, c'est pas un reboot. Ils vont le rechercher en disant que ça, fait, ça faisait un moment qu'ils n'ont pas de nouvelles du marsupilami, qu'ils se demandent pourquoi. On comprendra dans le pourquoi il s'en étaient pas souci avant par une pirouette cinématique. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que apparemment, Velman et Johan ont décidé, ou on leur les a obligé, je ne sais pas, à ce que Spirou ait toujours son costume de groom depuis quatre ou quatre épisodes là. et à chaque fois, il trouve une ruse subtile pour qu'il soit obligé de porter son costume. Dans un épisode, c'était, euh, c'était qu'il avait perdu ses valises et qu'il lui restait plus que ça. Euh, ce coup-ci, c'est parce qu'il veut que son costume ait l'odeur est une odeur reconnaissable par le marsupilami. <rire>
2: ben, L'autre fois, c'était parce qu'il était invité par des fans et fallait qu'il soit bien. Voilà, fallait qu'il qu qu voilà, soit
3: bien Spirou pour que les fans le reconnaissent. Enfin, c'était une convention, enfin plus ou moins. Et, voilà. Donc, euh, donc ça, c'est assez rigolo. Je vous le conseille vraiment. Et surtout, on voit apparaître au détour d'une vignette, et ça, ça fait un petit peu peur. On voit apparaître. Un certain Gaston. J'ai qu'une seule peur, c'est qu'ils essayent de refaire des nouveaux Gastons. J'aimerais bien qu'ils ne touchent pas. <rire> bon, Jusqu'à présent, ils ont, ils ont déclaré qu'ils n'allaient pas le faire. Ils
2: donc. ont déjà fait le neveu de Gaston en dessin animé, je crois.
3: Oui, mais le Gaston lui-même, ils n'y ont jamais touché. Et puis, euh... et on retrouve par contre des personnages de la rédaction, comme The Messmaker, etc. Dans, dans cette...
1: Et il est et assez est sympa, bien. je vous le conseille. Et ouais, ben, au niveau du dessin, Spire ou. Euh... Ou c'est mieux est...
3: ouais. Où est-ce que je l'ai mis Il est
1: là. Non Comment mais... C'est tout ce que t'as en fait. Euh,
3: Math, c'est comme blague Oui
1: non mais... Euh, Sinon à, tu à peux part déconnecter. Que... Oui non, bah je oui, pas. je pense que c'était mieux, hein. ça a arrangé tout le monde effectivement. <rire>
2: mais pourquoi il est habillé en Naruto là
3: <rire>
1: Ah yeah, parce qu'il <rire> qu est au bal masqué, euh,
3: non c'est quoi déjà oh, ouais, ouais. gra... C'est mardi gras je crois. <rire> c'est juste une case, hein, c'est pas gênant. Non non elle est vraiment sympa, je vous le conseille.
1: Enfin, est bon, donc je... ouais. Musica.
4: Waouh, super transition de la mortitude. Waouh, wow, que d'honneur. Alors moi, je vais vous parlais d'une, de bon, c'est une petite news qui est après le Maroc. Je vais vous amener en Inde et donc euh, c'est une c'est une période d'examen en ce moment pour euh... voilà et le c'est les candidats pour euh, l'armée indienne qui doivent passer certaines épreuves écrites etc et euh... Les, euh, le dire, les, les gens qui s'occupent de, 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 de l'examen obligent les candidats, les candidats à, à passer leur, euh, leur examen en slip pour éviter toute tricherie, pour éviter toute tricherie à l'examen. Et donc en fait, on voit, en plus, l'examen se passe en plein air, donc euh, c'est euh, dans l'état du Bihar, donc c'est dans l'est de. Euh, pardon, dans l'est de l'Inde, je ne sais plus parler aujourd'hui. Et donc, en fait, vous les voyez dans, un, dans un, une sorte de grande prairie, comme ça. Ils sont assis en tailleur. Ils ont juste leur slip. Ils ont leur copain.
3: Ah oui, ils sont assis en tailleur ou en slip Je ne comprends <rire> pas. <rire>
4: Bah, vous, vous imaginez. <rire> non, en fait, ils sont, ils sont, honnêtement, ils sont, ils sont assez en tailleur avec leurs copies posées sur, euh, sur les cuisses et ils ont le surveillant en uniforme, là, qui les, euh, qui, qui, les surveille, etc. Et c'est, c'est, il y a un gars de l'armée qui les surveille. C'est quand même assez... C'est étonnant. Et en fait, l'armée gani... a fait ça pour gagner du temps dans la fouille parce qu'il y a plus de 1000 candidats qui se présentent à ce, ce concours-là. Et c'est dans la ville de Muzafar farpour C'est compliqué à dire, les noms. Mais euh... bon, évidemment, euh, la porte-parole de, de l'armée s'est euh... refusée à tout commentaire parce que c'est vrai que ça fait un peu... Ça fait un petit peu bizarre. Mais c'est aussi parce qu'il y a un an, il y avait une... une... Euh, une, une énorme tricherie justement pour ce même examen et dans ce même état qui avait abouti à l'arrestation de euh, d'un milieu millier de personnes c'était euh, c'était des policiers mais quand même ça fait ça fait dis donc, euh, disons disons euh, pas très très bien on a un peu des doutes
1: yes. Ils ont le droit de sortir leur double décimètre <rire> ou c'est euh, de la triche
4: Tu m'expliqueras ce que une ouais. règle dans ce genre de, de truc, mais je vois... Ouais. Ah bah tout
1: dépend l'examen, mais ça peut être utile. Oui,
4: non, mais après, euh, je pense pas. <rire>
2: Oui, un examen de géométrie sur les cuisses. Alors la règle, je prendre le pas. Alors vous voyez, j'ai en fait, vu vous... alors... des
3: vidéos d'examen comme ça. On voyait des gens qui leur donnaient des réponses par la fenêtre. Enfin, ça
4: c'était un <rire> non. Tu sais, bon alors l'épreuve. Vous voyez cet arbre là tout au bout. Bon bah vous allez le mesurer. Vous allez prendre votre décimètre. Vous allez mesurer tout l'arbre centimètre par centimètre avec votre double décimètre. <rire> oh mon dieu. Hum. Non mais bon c'est assez euh, c'est euh, c'est assez bizarre et euh... Donc l'État en fait du billard là où il y a, le... il y a cette tricherie en fait c'est un des États les plus les plus pauvres de l'Inde c'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui trichent pour euh, pour les examens bon déjà c'est une pratique apparemment assez fréquente en Inde mais c'est euh... et euh, surtout les donc les comment dire les... les militaires sont des employés euh, de de l'État donc c'est des fonctionnaires et c'est très 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 recherché là bas comme euh, comme type de poste c'est pour ça qu'il y a énormément de tricherie mais bon voilà c'est vous imaginez des mecs en train de, de passer leur é... leur épreuve non, euh... non. en slip bah non. <rire> dans... dehors
3: <rire> est-ce qu'on a le droit d'y aller en boxeur ou en... Hum? non on peut en boxeur ou pas
2: bah, c'est arrivé monter sur les épaules pourquoi pas mais je pense pas qu'il s'est laissé faire peut...
3: ça peut être considéré comme de la triche
1: vrai. Bien, on enchaîne avec ma dernière news et donc, on va parler un peu de politique, hein, puisqu'avec euh, ah, <rire> l'annonce du projet sur la loi El Khomri, qui donc euh, implique une réforme conneries. du droit du travail, oui, mm -hmm. Voilà, on, on va parler ensemble du mouvement, euh, je cite hashtag on vaut mieux que ça. C'est une vidéo mise en ligne par des youtubeurs comme Claire, Usul, Buffy Mars, Bonjour Tristesse et bien euh, d'autres. Mm -hmm. <rire> En fait, ils sont une douzaine à dénoncer ce projet de loi, mettant en avant la, la précarisation et les menaces sur les droits des salariés. Alors, je vais en profiter pour vous demander un peu votre avis sur les différents aspects que je peux voir comme positifs et négatifs dans la démarche. Alors, pour le côté positif, c'est vrai que euh, bah, cette vidéo, elle a participé à la, la libérat-parole. On a vu plusieurs témoignages. Euh, je ne sais pas si vous avez vu passer, vous, sur les, un peu ah, sur oui, les réseaux que... sociaux.
4: Je pas vu du tout cette vidéo. J'en ai entendu parler mais je l'ai pas vu.
3: J'ai vu des hashtags on veut mieux que ça, oui, en effet.
4: Voilà pareil.
1: T'as vu un peu toi Barberousse Oui oui, oui
2: j'ai vu les vidéos, j'ai suivi un petit peu aussi sur image et tout ce qui s'est dit euh, dessus à travers Usul. Alors
1: effectivement, donc c'est une libération de la parole et ça, ça a permis à pas mal de gens qui souffraient de leurs conditions de travail de se rendre compte qu'ils étaient pas seuls à vivre des trucs pas toujours très drôles dans leur métier. Et puis, bah, le côté positif aussi, c'est que bah, les youtubeurs euh, ou cinéastes, parce que visiblement, ils aiment de moins en moins qu'on les appelle youtubeurs, euh, bah, ils ont mis au, pr au profit du bien commun leur notoriété. Et ça, c'est quand même super cool.
3: <rire> oui.
1: Alors, le côté négatif de mon côté, c'est qu'effectivement, euh, à regarder seulement Twitter, j'avais l'impression... Euh, et la communication d'ailleurs des médias également sur Twitter. J'avais l'impression que les résultats euh, étaient euh, assez impressionnants. Et en fait, quand tu prends un peu de recul, je trouve que c'est assez décevant en termes d'audience pour la vidéo. Euh, il y a seulement euh, a, la vidéo, elle a seulement été vue euh, 230 000 fois. Alors que tu prends par exemple un épisode ordinaire d'une vidéo de Dieu donné sur sa chaîne, euh, qui est sortie euh, un jour avant, elle a plus de 340 000 vues. Donc euh, plus de 100 000 vues de plus que euh, la vidéo ah On oui, vaut mieux que ça.
2: Oui mais Dieu donné <rire> ça fait du drama.
1: Bah oui mais bon, euh, ça fait du drama et ça fait du buzz aussi la vidéo, la vidéo On vaut mieux que ça. Et à titre informatif, la, la, la vidéo de Norman publiée euh, à peu près au même joué. moment, euh, <rire> le sketch, a été vu à, à peu, près de 5 millions de fois. Ah
3: ouais, et là on en est toujours à 231 000 vues en effet.
1: bah oui, j'ai actualisé mes chiffres. <rire> <rire> Bien joué. Alors voilà, l'autre côté négatif, c'est le côté euh, les YouTubeurs se rebellent contre le système. Ils se sont pris pas mal de critiques de ce type-là qui n'étaient pas toujours justifiées d'ailleurs. Euh, en disant que les youtubeurs étaient contre euh, contre ce système et que d'ailleurs bah, ils l'ont refusé et qu'ils vivent totalement à la marge euh, à la marge de ce système donc euh, que quelque part euh, leur situation euh, de travail euh, n'a plus rien à voir avec euh, un travailleur lambda euh, actuel et que donc ils se rendent pas compte euh, de, de, de ce qu'ils disent quoi ça leur empêche pas d'avoir un avis quand même hein. ouais ça je suis absolument d'accord mais c'est vrai que c'est l'une des plus grosses objections euh, à laquelle ils ont dû faire face euh, dans leur dans leur euh, dans leur campagne en fait alors l'autre côté négatif que je vois, c'est que euh, en fait c'est juste une protestation. Il n'y a pas du tout de proposition de solution. Donc euh, quelque part c'est un mouvement qui est, qui est juste euh, voilà c'est juste non 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 et euh, ça propose rien derrière quoi. Mmh.
0: Ouais. ouais je vois. Pas faux. Bon,
1: et ce enfin, qui euh, m'a aussi euh, bah, oui excuse-moi. L'idée c'est quand même au, au moins
3: du côté positif c'est que ça aura quand même permis à à des gens d'entendre de, de, parler au moins de cette loi, ce qui n'est pas le cas de. Finalement, il y en a qui l'entendent sans l'écouter, quoi.
1: C'est beau, c'est beau ce beau que tu je dis. Hein.
0: <rire> c'est beau
1: C'est toujours impressionnant la sagesse en fait quand ça se voilà, dépose ça. comme ça sur. C'est l'âge. C'est beau. Et puis bah, l'autre truc qui m'a un peu choqué, c'est qu'en fait, dans ces youtubeurs, j'ai l'impression qu'il y a un conglomérat de personnalités vraiment très diverses. Ça va de gens assez extrêmes comme Usul et euh, Danny Caligula, par exemple, que je connais un peu plus. donc euh, Je sais qu'ils ont un, un discours plutôt anticapitaliste. Et ouais. euh, ça m'étonnerait que tous les youtubeurs de la vidéo partagent euh, leurs opinions. Et je sais pas s'ils n'ont pas peur de l'amalgame euh, par rapport à ça. Quoi.
3: Ouais, moi, je vois plus une union de gens qui n'ont pas forcément la même opinion essayer de parler d'un truc euh, dont tout le monde devrait parler. C'est enfin, ça qui
4: est qu assez beau avant. Ouais voilà, c'est mais moi je trouve ça que
3: c'est. Ouais c'est pas pas gênant que ce soit pas des gens qui sont d'accord entre eux qui en parlent. Enfin...
1: Ouais c'est l'ennemi commun en fait, c'est ça. C'est on se regroupe tous euh, contre le, voilà, le alors, truc. Je sais le pas plus si on pourrait appeler ça l'ennemi
3: commun, mais au moins sachez ce qui va se passer et réagissez.
4: Ouais voilà. mais c'est ça qui est pas mal, c'est en plus c'est pas juste tiens c'est. Moi je suis de droite, je vais réagir parce que c'est une proposition de gauche. Ou moi je suis de... à gauche de la gauche, et je vais réagir parce que c'est euh, une gauche qui ressemble plus à un gouvernement de gauche qui ressemble plus à un truc de droite, etc. Non, je trouve ça plutôt bien que c'est justement pas que des. Euh, pas que s'il que, que, qu y ait plusieurs. Euh, comment dire
3: pas voilà Pas usus. que des
4: usus, qu'il y ait <rire> plusieurs courants de pensée euh, politiques, et, 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 etc. Euh... Non, je trouve ça bien au final. Ça, en tout cas sur, sur ce point.
3: Pour qu'on ils, qu ils pas... se connaissent tous entre eux, ils savent très bien comment se placer les uns par rapport aux autres de ce côté-là. Ils n'ont pas fait ça en <rire> de
1: connaissance. Exactement. Donc oui, effectivement, ça peut être aussi pris comme un point positif. Vous avez raison, c'est vrai. Mm. Euh, bah, le dernier constat que j'avais, c'est que finalement, on pouvait rapprocher ça quand même d'un conflit en fait, seulement générationnel entre les anciens travailleurs et les, les jeunes, globalement. Parce que là, on a, dans les youtubeurs, on n'a que, que des jeunes, je crois. Oh, bah oui, hein, vu qu'ils sont youtubeurs, le plus vieux, ça doit être usul hein. <rire> Donc au final, ça ressemble à un truc euh, qui est générationnel et qu'on a vu un peu partout, c'est-à-dire des, des générations de travailleurs qui s'opposent euh, avec des jeunes qui débarquent. Euh, à nous, c'est peut-être encore, euh, encore plus marqué parce que les jeunes d'aujourd'hui débarquent dans un contexte qui est peut-être encore plus difficile que les générations précédentes. Mmh. Et euh, bah, comme, euh, comme les générations... Euh, un peu plus anciennes ont toujours tendance à considérer que les jeunes c'est des branleurs et qu'ils acceptent rien et que euh, <rire> c'est peut-être encore, euh, encore plus monté en épingle par ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ou alors c'est peut-être autre chose. Mais
2: ce serait quoi alors C'est peut-être aussi une nouvelle génération qui est en train d'essayer de prendre la parole sur un nouveau média qu'on ne connaît pas trop. Ou que les autres ne connaissent pas trop qui s'appelle. Oui, et c'est pour eux. Alors c'est maladroit, c'est peut-être mal fait, c'est nouveau, mais. Euh... Il y a peut-être quelque chose de pas mal.
4: Ouais, après, moi...
1: Non, mais je trouve ça globalement positif. Après, j'ai peut-être été déçu par la, la portée du truc, au final. Je trouve que les... Enfin, je sais pas, tu regardes le compte Twitter, ils ont 9000 abonnés. Tu regardes le groupe Facebook, ils ont 52 000 personnes. Euh, je sais pas, j'avais l'impression que c'était peu par rapport au battage que j'avais eu l'impression de voir. Et ça a été ça monté de nuit, en, en une ouais.
2: semaine. Ça a été monté très, très, très vite. C'est, entre guillemets, nouveau pour, pour, avec ce, pour ce type de média. Donc... Euh... Il faut voir ce que ça donne, il faut, fallait faut lancer, il faut essayer, faut essayer de faire quelque chose. Et là, c'était pas pour donner la parole à eux, C'est pas pour se mettre en avant eux, c'était vraiment pour donner la parole à quelqu'un mmh. d'autre.
4: Oui. À d'autres gens. Oui, et surtout, pour, euh, on souvent on se plaint que c'est toujours les, les, euh, que les jeunes se déconnectent complètement de la vie politique et des, des, des trucs de genre, ce qui est assez vrai, parce que. Euh, je, je pense qu'il y a beaucoup de, il y en a beaucoup qui pensent que voilà c'est les, les ce que ce dont parlent les politiques, soit c'est du chinois dans le meilleur des cas soit c'est c'est pas du tout adapté à ce que à ce qui ce qu'ils veulent donc euh, le fait que voilà c'est c'est des, des gens de de la de, de la même génération de des des jeunes qui ou en tout cas qui ça qui utilisent un média que les les jeunes regardent et utilisent régulièrement je trouve ça plus moi je trouve ça plutôt une bonne idée quoi c'est-à-dire ça permet que 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 même les, les, les gens qui ne sont pas du tout concernés en général par ce genre de, 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 de préoccupations politiques, ils, ils sont impliqués. Moi je trouve ça plutôt bien sur ce, sur ce point là. Après, je dis ça, euh, comme j'ai vu là, je n'ai pas vu la vidéo. Donc je ne sais pas, peut-être peut que, que la vidéo elle, est très mal faite et qu'au final je n'aurais pas du tout dit ça si je l'avais vu. Mais de prime abord, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Après, il euh, faut voir comment c'est fait.
1: Non mais effectivement après la, la vidéo est assez bien faite, il euh, y a des personnalités euh, qui ont l'air assez différentes, donc ça permet de, de bien diffuser le message qu'ils ont à diffuser. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de la regarder, si vous êtes d'accord avec le message, n'hésitez pas à, 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 le, à le diffuser. Après c'est vrai que euh, on a l'impression que euh, la loi El Khomri rassemble encore plus de monde contre elle que le CPE quasiment. Mais...
3: Oh ouais. <rire> <rire> bah oui, alors, je ne vais pas trop prononcer sur tout le texte parce que je l'ai pas lu et donc j'essaie de en parler, mais j'ai jamais vu quelque chose qui nous rassemblait autant de. de...
4: Après l'idée de
3: contre-soi. Ouais,
4: après l'idée de faire une réforme du Code du Travail, c'est pas une mauvaise idée en soi, mais euh, apparemment, ça a l'air très mal fait. Enfin, du, du peu que j'ai entendu sur euh, sur les radios françaises, c'est ça a l'air assez euh, assez un peu extrême, on va dire sur certains points. Je sais
3: pas. C'est dans des moments comme ça que je suis content de ne pas être employé.
4: <rire> <rire> C'est dans ce genre de moments que je suis content de ne pas solution. encore l'être. C'est
3: une solution. C'est une très grande solution et parce qu'effectivement... Tu es ton propre
2: patron. Ça. Si tu es un patron, tu es un...
3: Salaud ouais, mais... Et tu te reçois
1: dans ton bureau des fois,
3: non <rire> Ouais, avec, avec moi-même, mon comptable moi-même et mon patron moi-même. Bon, des fois, on fait des réunions. Et je trouve que bilan mon patron de... est un connard et mon comptable
1: est un... Ah. <rire> <rire> ça devient compliqué. <rire> la... Il euh, y a
2: Monique de la compta qui vous a, qui a dit de la merde de vous à la machine à café. Oui, euh, non, j'ai rien dit. Mais, si, si, vraiment, t'as été. C'est Randall de la, la Comta qui a dit
3: du mal de vous. C'est encore plus compliqué.
2: vous dites pas, c'est qu'ils sont douze dans sa tête et qu'ils
3: les facturent <rire> tous. Le problème, c'est
1: que ça un point de vue charge de travail. Ça.
2: Du point de vue, optimisation fiscale, c'est au top. Ouais,
1: C'était dingue. Un débat politique dans Queen Novi. On n'aura jamais pense vu ça. A... Hein. Bah, c'est énorme. <rire> je, je pense qu'on qu a largement mérité euh, de passer au... enfin au dossier de Musica.
0: <rire>
1: Allez. Euh, alors, mais, euh, alors,
2: attends. J'ai le bon jingle.
1: J'ai du montage.
0: Ouais.
2: C'est la rubrique culturelle de Queen Musica.
1: <rire> Alors, Musica, c'est à toi.
4: Oui, alors là, je, ça, ça, je vous préviens, ça va être... Euh, un dossier qui risque d'être assez long, mais... Euh,
1: alors, préparez le popcorn, la tisane, l'oreiller, le tout, le, le, le petit paquet. <rire>
4: voilà. Bon, bah, je vais quand même essayer euh, de le faire assez, assez rapidement. Donc moi, je vais vous parler un peu de... Je... Oh, ta
1: gueule. Je déteste. À chaque fois que je suis dans le point
4: j'ai toujours droit à ce générique. C'est pas juste. J'ai toujours droit à ce putain de bruitage. Je te déteste, Barbaros. Officiellement. Tu vas pas
1: nous une pendule.
4: J'avoue, ça s'était bien placé.
3: Je voudrais pas le balancier, mais c'était c'était Barbaros.
1: On laisse tranquille.
3: Calme-toi, tu vas un tic tac
2: Stop,
4: stop. En plus sérieusement, moi, je vais vous faire un petit panorama de l'histoire de la littérature jeunesse et en parallèle un peu la place de l'enfant dans, enfin en France, voilà, de voilà, des tout débuts jusqu'à plus ou moins jusqu'à nos jours. Alors c'est pour ça que je vais essayer d'être assez rapide parce qu'il y, y a des choses à voir. La place de l'enfant à la cuisine, c'est d'une subtilité, Barberousse. Je pensais que t'aurais été dans le congélateur. Je, je suis presque déçue. Oui, c'est ce que j'allais <rire>
3: dire. Tu as
4: voilà, t'as tout compris. La femme, c'est à la cuisine. Voilà, t'as tout compris. Ah, enfin, bref. Euh, bonne journée de la femme.
3: Je, je précise que Tito euh, que Barberousse écrit des trucs dans la chatroom pour pas les dire tout. Il a...
4: <rire> oui, mais non. Maintenant, C'est fait. <rire> Enfin bref, donc, euh, bon, dès... donc on va commencer déjà dans l'Antiquité. On va l'Antiquité niveau littérature, il n'y a pas il euh, n'y a pas grand chose à ce niveau-là. Il n'y a pas il n'y a pas de littérature euh, pour enfants et jeunesse à proprement parler. Et euh, si vous... on va, je euh, vous allez comprendre avec la place qu'a l'enfant à ce moment-là. Donc déjà le mot enfant, ça, euh, ça vient du latin infance. Donc euh, si qui sait qui a fait un peu d'étymologie ici, non?
3: J'ai fait du latin, <coughs> J'ai fait du grec ancien.
4: Mais... <rire> voilà, donc, donc c est le, le mot infant c'est composé du préfixe in, donc qui est un, pré un préfixe privatif, et de fari, qui veut dire parler. Donc c'est euh, celui qui ne parle pas. Voilà, donc l'enfant c'est celui qui ne parle pas, c'est un être dénué de... Enfin, pour, les, pour euh, les habitants de la Rome antique, la Grèce antique, enfin bref, toute cette période d'antiquité. Euh, donc euh, l'enfant était un être dénué de réflexion de logique d'intelligence propre c'est un non citoyen bon ça c'est à peu près normal c'est enfin à peu près normal c'est un mineur euh... c'est comme les mineurs en france quoi c'est pas non plus grand, euh, grand chose ils ont une <rire> voilà euh... et donc voilà c'est vraiment on considère que l'enfant est un... est un être euh, complètement débile qui sait pas réfléchir et euh, donc l'éducation ressemble plus à du dressage C est, c est, ça devait être génial d'être gamin dans, pendant la romantique. Sinon, au Moyen Âge, donc, la, donc là, la place de l'enfant, elle, elle a un petit peu évolué quand même. Donc, il euh, y a en fait plusieurs, euh, y a déjà plusieurs concepts qui, qui, qui s'opposent. Déjà, l'enfant, il était considéré comme un petit homme. Donc, euh, il n'y a aucune notion de tranche d'âge. Il n'y a pas de, l'enfant n'a aucune protection. Il n'a pas de droit euh, il, rentre très, il rentre très rapidement dans le monde du travail, bon, notamment euh, les paysans, etc. Donc dès que le gamin il doit avoir euh, 6, 7 ou 8 ans, euh, tu, vas aller, fin, tu vas aller au champ. Et euh, il n'est pas du tout séparé des mœurs des adultes. Faire les courses Pardon.
3: On va aller au champ faire les courses. Aller au champ faire les
4: courses. <rire> Alors tu vas me chercher des carottes, des, des pommes de terre. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah, ça T'as <rire> vu Comment j'avais pas du tout pensé que c'était fait exprès. <rire> voilà. Et surtout, l'enfant n'est pas du tout séparé en fait, des mœurs des adultes. Et je préfère pas imaginer ce que les gamins pouvaient faire ou voir à cette époque-là. <rire> enfin voilà. Sinon, les deux concepts qui s'affrontaient à ce moment-là, c'était que soit l'enfant était considéré comme le péché originel des parents, donc c'est le concept de l'enfant péché, et ça c'est une...
3: Ça, ça fout les boules.
4: <rire> et, euh, et donc, ça a jusqu'à l'époque, jusqu'au XVIIe siècle, quoi. Ouais, parce que là, je parle Moyen-Âge, ça va être jusqu'au XVIIe siècle. Et il euh, y a la bruyère qui disait Les enfants sont hautains, dédaigneux, colériques, envieux, curieux, intéressés, paresseux, volages, timides, intempérants, menteurs, dissimulés. C'est. Voilà.
1: Hashtag, on <rire> veut <mieux que> ça. <rire> C'est ça. <rire> ça.
4: Mais euh, oui, voilà. On donc, va euh, la vidéo. Donc pour là, c'est vraiment l'enfant, c'est euh, toutes les tares du monde, quoi. C'est non. <rire> Mais après, à euh, contrario, il y a le, il y a le concept de l'enfant Jésus, ce qui est donc l'enfant est considéré comme quelque chose de divin. C'est aussi une, un concept qui va perdurer jusqu'au e, jusqu XVIIe siècle. On considère comme divin car il est proche des origines. Ce serait un intercepteur, euh, intercesseur, pardon, privilégié entre Dieu et les hommes. Et donc, il y aurait. Euh, là, on commence à penser que, euh, à travers l'éducation, qu'il faudrait préserver un peu l'innocence des enfants. Voilà. En ce qui concerne la littérature à cette même époque, donc, euh, bon les, les vrais premiers livres, c'était des manuscrits, on se doute bien. Et c'est euh, bon, les plus anciens datent du IXe siècle. Et il y a trois types de littérature. Il y a ce qu'on appelle la littérature de colportage, qui est en fait juste un corpus littéraire euh, de textes populaires auprès des enfants. Alors, c'est vraiment très vaste. Euh, ça peut être les fables d'Ovide, d'Esope, de La Fontaine. Il voilà, y a des contes euh, qui, donc, qui se transmettaient de génération en génération. De, les contes aussi de Madame l'Héritier ou de Charles Perrault, par exemple. En, il avait écrit Histoire ou Contes du Temps Passé avec des Moralités, donc par en 1697. Il y a les romans de chevalerie, enfin bref, ça c'est assez large. Et ils étaient publiés dans, un, dans des recueils aussi, hein, et dans une sorte de collection, entre guillemets, qui s'appelle la Bibliothèque Bleue. Et ça, en fait, par la typo, euh, par la, typo la structure du texte, le fait qu'il y ait des, des, gravures, euh, des gravures sur bois, des, des dessins, ça rendait le. Euh, C'était en fait des, des livres qui étaient. Euh, qui facilitaient l'apprentissage de la lecture et rendaient euh, le tout un peu plus didactique, quoi. Il y avait aussi donc l'apprentissage des rudiments, bon, ça, je vais passer très vite là-dessus. C'était tout ce qui était abécédaire, catéchisme, l'histoire des saints, les... ce qu'on appelait les civilités. Alors elles ont commencé à être écrites. Alors, c'est des. comment dire C'est des choses qui ont été orales jusqu'au 18e euh, jusqu'au 15e, pardon. 15 siècle, avec Erasme qui a écrit le premier euh, traité, euh, traité d'apprentissage, on va dire. Donc euh, de civilité.
1: Les saints, c'est resté oral J'étais sûre que tu allais ça.
4: Mon dieu, et ça parle d'enfant. Ah. Donc, euh, le, premier, le premier qui a écrit donc, ça, c'était Erasme avec De civilitate morum puerilium. Pu, puerilium. Excusez-moi, c'est compliqué à dire en, en 1530. Ah bah oui. Voilà. Et après. Je sûr que tu l'as très bien parce que ça veut dire. Ah, bah, j'ai euh, pas hein. trouvé la traduction donc. Euh vous vous débrouillez <rire> Mais euh, donc voilà. Et enfin, il y a un autre type de, de bouquin qui était en fait les livres destinés à l'éducation des princes, et grosso modo c'est des adaptations de textes grecs et latins pour les enfants, il y a aussi des tragédies euh, qui ont été écrites, donc euh, Esther, Attali euh, qui ont été écrites par Racine, Télémaque de Félénon, qui sont, ils ont, ils sont parus vers la fin du XVIIIe siècle.
3: Les livres pour les princes, c'est les princes de lue en fait.
4: <rire> voilà. Je suis pas d'accord. Ah non, c'était bien ça. <rire> non, ça c'était bien. C'était dans le même registre. <rire> et euh... donc voilà, mais c'est euh... aussi au milieu du 18e siècle. C'est à peu près grâce à ça que ça va. Comment dire Qu'une littérature jeunesse va commencer tout juste à émerger sur un principe qui est nouveau et fondamental, Donc qui est le plaisir. Il faut que l'apprendre soit un plaisir. Et il faut s'instruire en s'amusant. Et c'est. Euh... C'est euh, des concepts dérivés, euh, c'est des concepts qui viennent de John Locke, sur, euh, il a écrit un traité « Some Thoughts Concerning Education » en 1693, qui, qui littéralement veut dire euh, « Quelques pensées concernant euh, l'éducation », et c'est un traité, enfin c'est des thèses qu'il a eu sur euh, l'éducation euh, des enfants. Ensuite, à l'époque classique et lumière, alors là, la place de l'enfant a quand même un peu évolué, grâce au protestantisme, au progrès de la médecine, euh, et des accouchements. Donc il y a beaucoup moins de. de comment dire De morts par. Un... Euh, non, enfin de fausses couches, oui, mais c'est surtout de. J'ai plus le mot là.
1: Voilà, mortalité, mortalité infantile
4: mortalité. et de femmes qui meurent en couche. Voilà, c'était aussi ça que je voulais dire. Mais voilà, il y avait aussi de ça. <rire> et y a le... on commence à faire des limitations. La limitation des naissances. Donc, on... donc avec tout ça, il y a le concept de l'individualisation de l'enfant donc euh, l'enfant commence à être un, un être propre c'est pas juste euh, pas juste une propriété euh, du parent ou quoi que ce soit c'est euh, c'est un voilà c'est un être qui peut éventuellement qui peut penser éventuellement hein, on va dire et Rousseau ça, ouais. <rire> et Rousseau bien donc euh, dans son dans son fameux traité l'Émile ou de l'éducation donc pour lui l'enfant est naturellement bon ce qui tranche un peu avec euh, des, les anciennes idéologies. L'enfant est naturellement bon, et euh, on peut le voir dans sa citation, l'enfance a, a des manières de voir... C'est-à-dire, il
3: euh, n'y a, a pas besoin de rajouter des épices... Et...
4: <rire> non, tu peux le mettre dans le congélo tel quel. L <rire> et euh, donc, Rousseau écrit, l'enfance a des manières de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres. Rien n'est moins sensé que d'y vouloir substituer les nôtres, laisser mûrir l'enfance dans les enfants. Donc voilà, c'est... Si on se rend compte que, euh, que voilà l'enfant c'est pas juste un petit con enfin certains oui mais euh, c'est pas que des petits cons <rire> et surtout c'est un être pensant tout comme là et donc à la même époque donc toujours période classique et les lumières c'est surtout euh, on essaye de faire en sorte que, euh, donc, euh, que les enfants s'amusent en apprenant et c'est surtout on va on va, comment dire, on va les porter à la vertu ça rejoint complètement le, 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 comment dire, la théorie de Rousseau. Si les enfants sont naturellement bons, et, euh, il faut donc euh, continuer à entretenir ça. Parce que selon lui, c'est euh, la société qui pervertit les hommes. Donc voilà. Et euh, donc pour, pour ça, il y a plusieurs, euh, donc évidemment, il y a plusieurs ouvrages qui, qui, qui sortent là. Par exemple, il y a le magasin des enfants de Madame le Prince de Beaumont de 1756, qui, euh, qui est un recueil de contes, notamment euh, où on trouve... Euh, la première version, me semble-t-il, ouais. La première version écrite de La Belle et la Bête. Il euh, y a aussi les premiers périodiques français destinés aux enfants. Donc, euh, s'il y en a un, Astrapi. <rire> non, mais c'était bien ça, Astrapi. <rire> Donc ça s'appelle, ça s'appelait L'Ami des Enfants et ça a été créé par Arnaud, un, Arnaud Berquin. Donc, euh, dans les, en 1782-1783. C'est quand même un, un périodique qui a 144 pages, ce qui est pas mal quand même. Et, euh, et selon lui, c'est un périodique qui propose un petit drame dont les principaux personnages sont des enfants. Voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a aussi tout le concept de... de...
3: Est-ce qu'il y a Dagobert <rire> Il n'y a pas Dagobert, le chien
4: mmh, Non, je crois pas.
3: <rire> c'est pas encore Club des ah
4: Ouais, je crois pas. <rire> Mais en fait, c'est... Euh... Pendant, pendant un moment, on ne voulait pas de féerie dans, dans la littérature jeunesse. À cette période-là, on ne voulait pas trop. Mais c'est avec la Révolution française, on s'est dit, allez, on lâche tout, on va faire en sorte que ce soit un peu plus récréatif, un peu plus rigolo. Et c'est là aussi que les premières éditions françaises vont... Les, euh, les, pardon, les premières maisons d'édition pour enfants euh, émergent. Donc, pas en France. En France, ça va être un peu plus tard. Mais la toute première, c'était... Enfin, euh, une des premières, c'était... Euh, The Bible and the Sun. Bon, là, je n'ai pas besoin de traduire euh, la Bible et le soleil, qui okay, a été euh, créé à Londres en 1784, 1744 par John Newberry. Et euh, donc, voilà, parce que la, la, les progrès de l'imprimerie, les progrès de la presse, etc., ça, ça contribue beaucoup à ça. Maintenant, on va passer au 19e siècle. Et là, ça va être un peu plus compliqué. <rire> enfin, un peu plus compliqué. C'était une... vraiment une période importante, en tout cas pour la place de l'enfant. C'est euh, parce que les enfants, pour, euh, avec la révolution industrielle, bah, qu'est-ce qu'on faisait On les réquisitionnait dans les usines et dans les mines. Les... En effet, les enfants constituent une main d'œuvre euh, docile et exploitable. On peut les faire travailler jusqu'à 15 heures par jour. Ils gagnent 4 fois, mar... 4 fois moins d'argent qu'un homme. Et dans certaines filatures anglaises, par exemple, ils constituaient jusqu'à un tiers des effectifs. Ce qui fait quand même...
3: Autrement dit, les enfants, ils faisaient des, ils faisaient des hashtags on « veut, On veut moins que
4: ça <rire> ». Bah pour le coup, il fallait moins, ouais. <rire> c'est
2: pour ça que c'était pas cher et on,
1: on c'est les gens affilés à filer à l'anglaise. <rire> très,
4: hein. très beau. <rire> mais
1: et ils étaient mineurs deux fois, quoi. Mineurs au carré, quoi. <rire> Non, ils étaient mineurs deux
4: fois. <rire> c'est ça. Non, mais c'est... En plus, euh, si vous voyez les baraquements des... Euh... Comment dire des, des mineurs, enfin des familles ouvrières à, ce, à cette époque-là, je peux vous dire que là, les maladies, c'était... Euh, le, rachit, le rachitisme, tout ça, c'était pas mal. <rire> Mais enfin, voilà, donc c'est à partir vers le milieu fin du 19e siècle qu'on va faire, en France, en tout cas, les premières législations sur le travail des enfants et, su, euh, et sur euh, la maltraitance. Donc, euh, et les premières législations, ce qui est rigolo, c'est qu'on se dit, bon, un enfant, on ne peut, peut pas le faire travailler plus de 40 heures par semaine. C'est pas possible. Quand on dit maintenant, quand on dit, on a essayé, on y arrive
2: oui, pas, ça, il meurt.
4: C'est ça. Pas gosse. Donc c'était une période où il y avait toute une prise, il y a aussi toute une prise de conscience concernant euh, l'éducation des enfants. Alors et euh, comment dire, l'éducation sera étatique, donc elle sera avec toutes les lois aussi sur euh, sur l'école, euh, etc. Et plus tard en 1905, ça va être les lois sur euh, séparation d'église et de l'État, donc euh, ça, ça, sera, ça jouera aussi beaucoup par la suite. Mais donc l'éducation doit être étatique, donc il y, y a vraiment une vraie place sur l'école, donc l'école euh, de l'État. C'est aussi une éducation, une éducation cléricale euh, à cette époque-là, et on fait encore une fois en sorte que ce soit très pédagogique, que bon, ce pas, euh, pas du bourrage de crâne. Quoi. Et... Euh, les progrès de la médecine font que l'enfant est remis au centre, du, au centre des préoccupations. Aussi parce que c'était aussi l'émergence de la bourgeoisie. Et donc dans la bourgeoisie, ben déjà, on euh, ne fait plus euh, 7-8 enfants, on en fait un, deux, maximum trois euh, Et en plus, la, les progrès, euh, comme j'ai dit, les progrès de la médecine font que voilà. On vit plus longtemps. Et voilà, donc c'est vraiment, on se recentre sur le nourrisson, sur l'enfant et sur le euh, du foyer maternel euh, matériel, pardon. Voilà. Et ça se ressent aussi dans la littérature. Donc il euh, y a, a l'émergence de grandes maisons d'édition françaises. Bon j'imagine que vous connaissez euh, Hachette, par exemple. Les éditions Hachette, qui sont qui perdurent encore de nos jours. Donc euh, c'était là aussi où il y a eu la première bibliothèque rose. Par exemple, où figurait, il euh, y avait des auteurs qui étaient publiés comme La comtesse de Ségur, n'est-ce pas Que j'aime bien d'ailleurs. <rire> que j'ai bien aimé. Euh, donc là, c'est vraiment une... Et donc là, Hachette, c'est plutôt une politique de... Il euh, faut toucher un, un, un plus large public. C'est vraiment... C'est assez populaire, quoi, dans l'idée. Il y a aussi euh, Edsel, Je sais pas si vous connaissez cette maison d'édition. Je pense que vous l'avez. Si vous ne connaissez pas le nom, S-L-H-E-T-Z-E-L. Vous... -e -e Alors je pense que vous avez. Non. Vous en avez peut-être. Le nom vous dit peut-être rien, mais je pense que vous avez déjà vu au moins les couvertures. Parce que c'est donc. Bon, déjà, c'était une maison d'édition qui faisait plutôt pour la bourgeoisie éclairée. Donc c'était vraiment le, le contre-pied d'Achette. Et c'est surtout, c'est lui qui a publié les Jules Verne. Donc si vous voyez. Si mmh. vous vous rappelez les.
3: Les, les jolies couvertures. C'est ça, et qui d'ailleurs... Celles qui avaient des dorures. C
4: c Exactement, avec euh, toutes les belles dorures, etc. Qui d'ailleurs, euh, au passage, c'est... Alors, Hetzel, je...
3: Ça vaut une fortune. Ah pas
4: non, pas maintenant. forcément. Enfin, c'est-à-dire que... Ah bon. crois... Déjà, les Hetzel, je crois qu'il y en a... Il je... faudrait vérifier, mais je crois que c'est une maison d'édition qui n'existe plus. Mais c'est surtout, en fait, si vous... Comment dire Dans certaines librairies, vous pouvez trouver des, des rééditions des Jules Verne, euh, donc avec les couvertures... Euh... Soit les couvertures originales, donc, euh, et, donc les couvertures Edsel, soit inspirées à et c'est des très jolis, euh, des grands formats cartonnés très jolis, et vous en avez vraiment pour pas très cher, vous en avez pour moins de 10 euros je crois le livre, et euh, par exemple 20 minutes sous les mers, euh, avec un bel objet, le bel objet livre 10 euros ou moins, euh, c'est pas mal, donc ça va, ça c'était vraiment euh, le petit coup de pime. Et donc, euh, Edsel, c'est qui, euh, c'est cette maison d'édition qui va publier les Jules Verne, qui est vraiment l'auteur phare, mais aussi qui va qui va publier les beaux livres de contes de fées, parce que les contes de fées reviennent un peu à la mode.
3: Je crois que c'était une maison d'édition américaine, bon, je crois que c'était.
1: <rire> Joli. <rire> non, mais c'est des trucs pour enfants, donc c'est plutôt Edsel et Gretel. Oh. Oui,
4: ça passe aussi. J'applaudis. <rire> J'aurais pas pensé. Mais voilà. Et donc, c'est aussi le renouveau des contes de fées et. Euh, et donc, tout le côté euh, féerie, fantastique, tout ça, c'est euh, euh, qui vient plutôt du côté anglo-saxon. Donc, avec euh, Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, etc. Enfin, voilà. C'est aussi, euh, comment dire, c'est. Enfin, pas du tout paradoxalement, c'est en fait aussi le début du marketing ciblé. Donc, on commence à faire des, des, des collections pour petites filles et pour petits garçons. Donc, euh, vous y met, vous, si vous voyez bien les livres de la comtesse de Ségur ça vous donne bien ce qu'on proposait en général aux petites filles les et...
3: livres roses et des Bleu, livres
4: sais...
1: Donc, qu'on peut parler de la théorie du genre <rire> ou...
4: non on <rire> bah, c'est surtout pas là on va rentrer dans, dans, dans un débat assez long et dire que le dossier il est long non, non, est <rire> bon. non mais voilà c'est vraiment le début du marketing ciblé avec la bibliothèque rose pour les petites filles donc euh... C'est avec des petites morales, comment être une bonne, une bonne fille, une bonne mère de famille, etc. Et euh, donc pour les garçons, c'était le dernier des Mohicans, des, des Jules Verne, etc. Donc en gros, c'est les garçons qui vivaient les aventures, les filles, elles, elles attendaient les garçons à la maison. Voilà, génial. Et
3: eh ouais, c'était des livres <rire> de bonhomme quoi.
4: Il y avait, et aussi à cette époque-là, il, euh, il y avait aussi un, une sorte de livre qui a perduré jusqu'au jusqu dans les années 30, qui étaient les livres, de, les livres de prix, les livres des traînes. Donc en fait, ce sont des livres qui étaient. Les livres de prix, ce sont des livres offerts qui étaient au, des livres qui étaient offerts pour. Vous savez, quand on. Le prix d'arithmétique, le prix de grammaire, etc. Ben, c'est ce qu'on ouais. donnait, c'est ce qu'on offrait aux enfants. Et le livre des traînes, c'était les livres qu'on qu achetait aux enfants. Bon, euh, Ces de, deux types de livres, c'était vraiment des, des, des beaux objets livres. Quoi. C voilà. Donc les livres de prix. Elles, oui, pardon
2: Et oui, il y avait des livres qu'on lisait seulement sous le pas de la porte. <rire> ça les, les livres de porte.
4: <rire> J'imagine bien un gamin okay. qui lit le catalogue Porsche, en plus, tu sais. <rire> enfin. Et euh, donc, les livres de prix, c'était en jeu... À la base, c'était des livres avec une morale assez... Enfin, c'était très catholique à la base. Bon, après, ça s'est euh, laïcisé. Et les livres des traînes, c'était euh, laïque Et surtout, le credo, c'était pas de féerie. Donc, il y avait euh, des livres sur Richelieu, etc. Enfin, c'était très... Euh roman historique, mais alors euh, la féerie, conte de fées, tout ça, pff, on repassera. Et euh, le plus rigolo dans tout ça, c'est qu'en fait, c'était des livres, les livres de prix, les livres des traînes, c'était des livres qui étaient tellement beaux, etc., que les, que les parents ne laissaient absolument pas les gamins les feuilleter. Exactement. Ouais. <rire> était, euh, ils étaient tellement beaux qu'en fait, ils servaient juste à faire joli, quoi. Comme les choses qu'on pouvait vous offrir lors de la communion, on nous disait, mais, mais voilà, c'est juste, qui touches pas. <rire> c est, c est, on te l'offre, mais qui touches pas. <rire> Enfin voilà. Et euh, donc aussi hein, au 19e siècle, c'était aussi le début de l'illustration pour, pour, euh, pour enfants et, dans le... et des albums jeunesse. Donc euh, L'âge d'or étant le début du 20e siècle. Et il y a eu des, euh, comment dire, des illustrateurs euh, renommés comme Gustave Doré. Hein. Je pense que vous avez tous au moins vu une fois dans.. Euh...
3: Bah, je connais son fils Julien. J'avais
4: ouais. lu qu'ils étaient reliés, en fait, pour, pour l'anecdote. Mais je ne sais oh, pas si c'est vrai, donc euh, pour ça, voilà. Et donc voilà, il y a eu des, euh, y a eu des, euh, y a eu des pontes comme euh, Gustave Doré ou par exemple les illustrations de Lewis Carroll euh, pour Alice au pays des merveilles qui sont très connues. Et enfin voilà, c'était vraiment.
3: Euh... Dessiner des salades.
4: <rire> plutôt des roses. <rire> oh
1: putain, l'ai pas eu. <rire> J'avoue,
4: ouais. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et en fait, il va y avoir un déclin après dans la littérature. Euh dans la littérature jeunesse, jusqu'en 19... jusqu 1914. Déjà, les livres vont devenir plus patriotes, patriotes plus laïques à cause de euh, depuis la loi de la séparation de l'Église et de l'État, donc euh, plus du tout de morale euh, religieuse, etc. Et c'est vraiment un déclin dans, dans les livres pour enfants. Voilà. Ensuite, dans l'entre-deux-guerres, donc là, c'est... Euh, après, la depuis le 19e siècle, la place de l'enfant n'a trop changé, donc je vais plus trop en reparler. <rire> non, Barbaro s'écrit des conneries, c'est pour ça que je rigole. Euh, donc, euh, la littérature dans l'entre-deux-guerres, il y a eu une grosse crise de l'édition jeunesse. Donc déjà, encore une fois, les livres sont très patriotes et les seules choses qui marchent, c'est les albums jeunesse et la presse enfantine qui, qui, qui se développent pas mal. Et par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler des frères Offenstadt Ofens Alors,
1: je suis... <rire> Ah, je, ah, je saute, pas, alors je, voilà.
4: Ils sont ils sont d'origine allemande même pas et en fait c'est euh, les frères Hofstadt euh, alors je suis désolée si j'ai les noms mais je sais absolument pas lire ce genre de ce genre de nom. alors c'était euh, des frères qui avaient euh, une entreprise de d'édition et ils avaient publié euh, des revues comme l'intrépide l'illustré les patents et les patents c'était euh, au début du XXe siècle c'était eux qui avaient fait qui avaient diffusé euh, il publiait les pieds les pieds nickelés, qui était une. Euh... Voilà, une des premières bandes dessinées qui était, euh, qui était française. Ça, je croyais que c'était américain, mais en fait pas du tout, c'était français. Et euh, voilà, donc ça. C'est. C'est vraiment. Euh, ça commence là tout juste là. Les... C'est surtout dans les années 20-30 que le, la BD euh, va vraiment. Euh... Vraiment commencer à venir. Ouais, je ouais, savais ouais. que ça allait te faire plaisir. <rire> je savais. Donc c'est le les années 20-30, c'est le début et l'essor de la bande dessinée. Alors il y a eu beaucoup d'importations de de BD américaines hein, à la base, mais il y a eu aussi une, une petite création française. Il y a eu aussi euh, c'est aussi la période où il y a un renouveau de l'édition euh, de la littérature enfantine. Par exemple avec euh, Babar qui a été créé en 1930, les histoires, euh, la collection des histoires du Père Castor en 1932. Voilà, par exemple. Il y a aussi tout un intérêt pour des universitaires et des psychologues envers la littérature jeunesse Et des écrivains reconnus dans la littérature pour adultes entre guillemets C'est-à-dire ceux qui écrivent des romans vraiment qui sont, qui sont vraiment destinés aux, aux plus âgés et ils se mettent à écrire pour les enfants comme Marcel amy en 1934 avec Les contes du Chat-Perché Que je vous recommande si vous n'avez pas lu, c'est super bien J'ai beaucoup aimé quand je les avais lus Enfin voilà, Et non, enfin, j'ai presque fini, vous inquiétez pas dans la... Enfin, oui, je pense. <rire> euh, et donc, il y a après l'après-guerre. Voilà. L'après-guerre, donc, c'est... On va commencer, c'est des années... Fin des années 40, début des années 50, jusque dans les années 60. Après, je m'arrête là. Donc, au niveau de la littérature, donc, il y a de plus en plus de place. La littérature jeunesse, adolescente, a de plus en plus de place. Bah, maintenant, je sais pas si... Enfin... Si vous vous intéressez un peu dans le domaine, vous voyez qu'il y a de plus en plus de, de domaines qui sont. de genres qui sont créés, comme le young adulte, le new adulte maintenant. Donc Et en plus, ces tranches d'âge ne sont plus. Comment dire
3: Le young adult, Le <rire> young, enfulte, young, <rire> young En gros, le, en...
4: <rire> en le, gros, le young adulte, c'est de 15 à 18 ans. Vraiment pour, faire, pour donner un ordre d'idée, hein, parce que c'est. Comment dire Les limites, elles sont, elles sont très très floues à ce niveau-là. Le new adulte, c'est de 18 à 25 ans, quelque chose comme ça. Enfin bref, et donc euh, la littérature jeunesse et adolescente a de plus en plus de place parce que dans les années 60, qu'est-ce qu'il y avait Le baby boom. Donc forcément, ça fait un marché, euh, un marché plutôt intéressant. Dans les années 50, donc y a, après la guerre, y a, on accorde de, 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 pas mal d'importance à la vie quotidienne et aux valeurs morales. Qui, et aux valeurs morales. Parce qu'avec tout ce problème de, enfin, ce problème, avec toute la propagande qu'il y a eu pendant la première, mais surtout pendant la seconde guerre mondiale, on se dit, bah, la vie quotidienne, c'est quelque chose qu'on peut pas, c'est une valeur sûre, quoi, on peut pas trop détourner ça. Alors, ce qui est complètement faux, d'ailleurs. Mais, pour, disons que dans l'esprit des gens, c'est tout son. Et c'est par exemple dans cette année, dans ces années-là, qu'il y a eu la série des Martines, en 1954. Bon, C'est aussi le début des grandes séries. Hein, je, bon, ça, on va passer très vite par exemple avec la nouvelle bibliothèque Rose dans les années 50-60. Je ne me rappelle plus de la date, mais avec les Fantômettes, le Club des Cinq, etc.
3: Club des Cinq avec avec comment
4: il s'appelle Avec, avec Robert. <rire> <Oui>. <rire> j'ai pas trop lu le Club des Cinq, mais alors pour info, juste quand j'étais quand j'étais à l'école primaire, moi, je crois que j'ai, il me manque deux Fantômettes que je n'ai pas lues. Mais après, j'ai ai tous achetés. J'ai vraiment une collection ouais. de fantomètre chez moi. Mais c'est. J'avais beaucoup aimé. C'est génial, je trouve, pour les enfants. Et pour les petites filles aussi. Et donc. Euh... Et enfin, le dernier point, c'est surtout qu'il a... commence à y avoir une divergence. Ça, après, tu me diras si. Tu me corriges si j'ai tort, Randall. Mais c'est. Il commence vraiment à y avoir un... une rupture avec la... la bande dessinée européenne et la bande dessinée américaine. Et c'est. Euh... Et c'est là aussi qu'il y a un triomphe des journaux. Donc. Euh... Comme Tintin, Spirou, euh, où ils publient.
3: Il publie. ouais, y, a, y a toujours une différence entre les Américains et les Français. Ouais, mais on importe
4: beaucoup un... moins, du coup. Mmh. On importe beaucoup moins de BD américaines.
3: On importe, ouais, on importe beaucoup moins, et le, le virage vers la BD plus adulte se fera beaucoup plus tard. en Europe. Ouais. Mais
4: même tard. je pense aussi à cette époque-là, c'est, enfin. BD
3: mmh. pour adultes, pour... <rire>
4: ouais. pour. plus grand. Mais après je. <rire> Je, je sais pas, mais de mon point de vue, j'ai l'impression qu'à cette période-là, ça faisait vraiment. La BD devient plus un genre à part entière et très populaire, euh, encore plus populaire auprès des enfants, etc. Et euh, la BD européenne devient, euh, enfin, à plus des. Encore plus. Euh, vous prenez cette de noblesse à ce, ce niveau-là, j'ai l'impression. Après, c'est pas moi la spécialiste de ce, ce domaine-là, mais c'est l'impression que j'en ai. Peut-être, je
3: pourrais pas te dire. Voilà.
4: Vraiment... Et aussi, enfin, pour les albums jeunesse, c'est aussi à ce moment-là dans les années 60-70 que vraiment euh, les illustrations dans les albums pour enfants est un élément, devient un élément à part entière de l'album il ne vient pas n'est ne, pas juste euh, comment dire quelque chose qui accompagne le texte c'est vraiment un élément à part entière et des fois l'illustration dit beaucoup plus de choses que, que le texte par exemple et là aussi l'album jeunesse devient euh, enfin l'album pour enfants devient quelque chose de très euh, de, devient un genre aussi à part entière et qui voilà on ne peut plus forcément... Comment dire On ne dissocie plus forcément le texte de l'image. Et... Euh... Okay. Et ben bah voilà. C'était pas... un assez long dossier, mais bon, c'est... La littérature jeunesse, c'est quelque chose que j'aime bien. Et c'est un domaine que j'aime bien, donc... Euh... Voilà, voilà
1: Je suis assez étonné que tu n'aies pas parlé de MindCamp, parce que <rire> ça a eu un, un gros bon, impact sur les jeunesse. ah ouais. <rire> <rire> oh bah j'ai... Ouais, sur les été éclairé d'aujourd'hui,
4: ouais. Oh, <rire> oh si, 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 si. j'aime beaucoup le jeu de mots, mais après ouais, je suis pas d'accord.
1: J'avais pas pensé, j'y
4: avais même. pas du tout pensé devant <rire> ça.
1: Bah, super bonne cliente et super bon dossier, merci, merci. Musica Elle euh, ouais. ah, nous a oui. éclairé sur l'histoire de la littérature <rire> jeunesse.
0: <rire> ouais, Edda Dagobert
1: Dagobert. <rire> Dagobert. Oui, c'est vrai. Mm -hmm. Et on va pouvoir par... on va pouvoir enchaîner avec euh, un nouvel épisode de la Toge Interdite, présenté par Randall Flag. Randall Flagg, tu es prêt euh, Moyen, mais <rire> bon ouais, <rire> Pe Peut-on peut être prêt pour ce genre de choses, déjà Voilà, euh... c'est voilà, -ce possible d'être prêt pour ce genre de trucs, je suis pas sûr. Donc attention, jingle Toge interdite, toge interdite, toge interdite. Toucou toucou touche interdite, toge
0: interdite, toge interdite.
3: Eh bien, et eh bien, après, le magnifique jingle fait à la bouche. Euh... Voici euh, notre deuxième émission, après l'inauguration de cette rubrique euh, qui a été particulièrement douloureuse et la réception d'un anonyme malade atteint de fistite aiguë, fistite, je ne sais plus exactement, c'était Keninette à l'époque. Euh, nous allons accueillir ce soir un invité qui ne sera pas un évité mystère. C'est tout le contraire, puisque nous avons l'honneur, le privilège de recevoir un professionnel du crime et des énigmes en tout genre en la personne du professeur euh, je relis mes fiches. Plouf Plouf. Oui, je sais bien ça. Bonjour, professeur.
1: Oui, bonjour, monsieur Flag. C'est pour moi un honneur également d'être invité parmi des podcasters aussi influents. Ah
3: mais vous avez tout, tout l'honneur et pour, euh, pour nous, professeur, pardon. Euh, vous êtes euh, connu à travers le monde pour la résolution de plusieurs énigmes euh, millénaires. On, on va se permettre de faire un petit, euh, un petit survol de votre carrière si cela votre, vous convient.
1: Eh bien, je n'ai pas l'habitude de subir moi-même un, interrogato un interrogatoire. <rire> mais si je puis <rire> en quelque sorte vous servir de témoin assisté, <rire> euh, ce sera avec grand plaisir. Eh <rire> bien,
3: un grand merci à vous, professeur. Euh, nous allons commencer en évoquant vos tout premiers faits d'armes.
1: C'est pas moi, je l'ai pas tué. <rire>
3: ah, non, professeur, calmez-vous, enfin, calmez-vous.
1: Désolé, je crois que je supporte très mal les interrogatoires, en fait, mais allez-y, monsieur Flack, je vais essayer de rester fort.
3: Ouais, ok, bon, professeur, je disais, euh, euh, je, je dis, je disais en utilisant l'expression imagée, nous allons commencer avec vos premiers faits d'armes, je voulais dire vos premiers exploits, si vous préférez.
1: J'en déduis que vous allez me parler de ce qu'on appelait autrefois le triangle des Bermudes. Voilà, c'est ça, expliquez-nous. Eh bien très simplement, j'avais entendu parler de cette zone pleine de mystères, un périmètre dans lequel se seraient évanouis de nombreux avions et bateaux. J'étais jeune, fougueux et naïf, et je m'étais mis en tête d'aller moi-même explorer ces terres d'eau en avion, à la recherche d'indices.
3: Intéressant, mais vous avez trouvé quelque chose
1: En fait, non. Après plus de 500 heures de vol, toujours rien. Je dois dire que j'étais vraiment désemparé, et, et vous savez, dans la vie, je crois au destin. Juste au, -dessus, juste au moment où le doute commençait à m'envahir, et que j'envisageais le retour à la base, c'est là que je l'ai vu.
3: Que vous avez vu quoi, professeur
1: Eh bien, euh, au loin, euh, envahi par les algues, j'ai vu se dessiner une ombre. C'était un radeau, une embarcation de fortune sur laquelle il me semblait distinguer une forme. Une forme
3: c'est un truc de fou, professeur Plouflof, nous sommes complètement hypés totalement, Qu'est-ce que
1: dites-nous, qu'est-ce que c'était Eh bien rien d'humain, mais il s'agissait en fait d'un sèche-cheveux euh, rose, je venais de ouais. mettre à jour les vestiges d'un bateau salon de coiffure qui avait sombré.
3: Ouais, je voudrais pas euh, couper les cheveux en quatre comme on dit, mais ça me semble pas vraiment être la découverte du siècle, je, je me trompe
1: vous vous trompez, monsieur Flag, puisque il se trouve que j'ai fait cette découverte ah. en dehors du triangle de Bermudes. Vous comprenez ce que ça implique
3: Ah bah là, là, non. Pas vraiment, non.
1: Eh bien, j'avais vaincu à 27 ans le mystère du triangle des Bermudes. Bon, par contre, le mystère du carré des Bermudes, lui, a maintenant succédé.
3: Ah ouais, je vois. D'ailleurs, du coup, c'était un, un carré plongeant, vu qu'il y avait des coiffeurs, tout ça, non <rire> non. Ok, euh, bon. Euh, <coughs> oui, euh, très honnêtement, il faut donner sa juste part à la controverse. Vos méthodes divisent un peu. On vous prend soit pour un génie, soit pour un charlatan.
1: Bah, tout d'abord, Charles n'a pas attendu tant que ça. Ensuite, il faut bien comprendre que mes méthodes euh, ont permis d'élucider les mystères exactement une fois sur deux.
3: Ah ouais, une fois sur deux, vous trouvez que c'est un ratio acceptable
1: bien, Je crois que vos auditeurs seraient déjà très heureux s'ils pouvaient rire au moins une blague sur deux dans vos émissions.
3: Et ouais, c'est pas faux, surtout si c'est des choses écrites par Matt, c'est pas faux. Mais, euh, en, enfin, quand même, euh, dans l'affaire euh, Grisbeat, qui, va, qui vous a valu votre surnom professeur, vous n'allez pas dire que c'est une façon sérieuse de traiter une affaire, quand même.
1: Eh bien, je trouve que c'est une façon extrêmement déplacée de traiter un invité de la sorte, surtout dans une affaire que j'ai résolue, encore une fois, avec brio. Mon idée était simple, j'ai réuni tous les suspects de ce crime atroce dans une petite pièce, je leur ai dit que le brigadier-chef et moi partagions un serveur Minecraft et qu'il serait très facile pour moi de faire porter le chapeau à n'importe lequel d'entre eux. J'ai vu dans leurs yeux qu'ils ne me croyaient pas, et puis ils ont commencé à m'entendre marmonner doucement. "Pique, Nick, douille cest toi lan douille dans un plat Oh mon Deux. dieu, quelle tension, on se croirait dans un Tarantino eh ben, vous ne croyez pas si bien dire à peine avait je eu le temps de dire nouille Que le coupable craquait et avouait son forfait
3: Alors là bravo professeur Qu'est-ce que vous pouvez nous dire alors sur le mystère de la chambre jaune par exemple
1: Bah ben oui j'avais repeint la chambre en bleu C'est
3: malin non Ouais. Enfin, vous savez moi les couleurs c'est pas trop mon truc Mais bon euh, Au fait votre femme a pris contact avec nous Lors de la préparation de l'émission Et nous a demandé de vous faire écouter cette, euh, cet extrait musical Est-ce aujourd'hui Est-ce aujourd'hui Ou bien
1: de... Ah oui c'est ma chanson préférée se par la main. Ah ouais Les mystères de l'amour par Hélène Rolès L'instrumentalisation est d'une puissance
3: Euh ouais d'accord Pourquoi pas euh, Vous avez également une, une intime conviction Sur certains, de, certains dossiers Comme euh, l'affaire des, de, des crânes de cristal Oui c'est Swarovski qui a fait le coup Ah ça se tient Et sinon vous avez quelque chose pour expliquer
1: le succès de Luc Besson Alors là non pas la moindre idée Ouais, moi non plus, je dois dire.
3: Bon, professeur, je, puis-je me permettre de mentionner quand même ce qui restera probablement votre plus cuisant échec, à savoir la traque du Yeti pas plus tard qu'au printemps dernier, je crois
1: Ah bah ben oui, mais pour le coup, c'est pas faute d'avoir essayé. Je me suis enfoncé dans la forêt. J'ai dû y passer des mois, mais rien, toujours rien. Je suis même passé par une fausse joie, puisque lors d'une de mes nombreuses veilles, j'ai senti tout à coup bouger dans les forêts. Je me suis approché doucement, et j'en ai vu sortir un être hirsute. Je lui ai bien sûr fait une clé de bras dans le doute, on n'est jamais trop prudent. J'avais encore des doutes sur ce qu'était ce qu cette, ce qu cette chose quand il s'est finalement mis à parler et que j'ai entendu la voix d'un homme. Il était alors évident qu'il ne s'agissait encore pas là du Yeti. J'ai été d'ailleurs marqué par son nom très étrange, Dupont de Ligonesse Pardon, mais quoi Interdit, toge interdit, toge interdit, toge interdit.
3: Le générique de la loose, c'est le générique de la fin de l'émission.
1: Voilà. Et Voilà, mais lose. un formidable merci Randall Schack de nous avoir dégoté ce... ce phénomène. Hein. J j crois ouais, ouais, bah, oui, je crois
3: Bah, je suis désolé, je, 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 je,
1: hein. je, je, je connaissais pas le personnage avant.
4: J'aurais dû lire J'aurais dû lire les fiches. J'aurais dû, dû lire Wikipédia. <rire>
1: Ouais, j'aurais dû aller vérifier tout ça Voilà, encore, euh, encore une démonstration ce soir qu'il vaut mieux préparer euh, son <rire> émission C'est ça Bon, ça, ça s'est passé comment pour toi, Barbarous T'en es, es, es à quel degré de désolation Salut. <rire> ah oui, on est assez haut, donc Ce qui est bien, c'est qu'on a plein de boulot au
3: montage pour euh, Musical,
1: bien sûr oui je... Ouais, franchement, on a eu tout Une déconnexion euh, <rire> Une chatroom voilà. enflammée, d'ailleurs on remercie tout le monde encore une fois Franchement, c'est un ça. épisode bien rempli. Voilà, avec des génériques, <rire> des jingles qui manquaient. Ah mais on n'a pas fini le pendu là, c'est chiant. Ah Merde. bah attends, faut, faut que je fasse durer les, faut que je fasse durer la conclusion. Alors, bah, on bah, va faut, remercier... Je voudrais
3: remercier tous les gens de la chatroom qui ne se sont pas endormis ou pendus.
1: Et euh... voilà. <rire> pendu, oui, euh, pendu justement. Ouais. Et on va bah, encourager tout le monde à nous retrouver sur ouais. le site euh, quidnovipdc.com le... Alors vraiment bonne chance, hein, parce que c'est pour encourager c'est boulot quand même
3: Ou sinon, Attends, bah, si vous voulez de... nous insulter c'est sur atquidnovipdc sur Twitter Et musical,
4: le Facebook <rire> https euh, www.facebook.com <rire> quidnovipodcast
1: ah, ouais, oh carrément, wow. quoi. Et évidemment, mettez-nous 5 étoiles sur. Euh, Alors là, sur par contre, vu le
4: lien, mais c'est même pas en rêve que je te dis le lien. Hein. C je...
1: Non, non, mais je te le demande pas, <rire> t'inquiète. Hein. Il est encore sur iTunes. Bah, moi, j'y suis sur iTunes. <rire> ah, ouais. J'ai installé Miro et ça a planté. J'ai jamais réussi à le réinstaller et je suis sur Mon cher de
3: Titours, concernant notre toge interdite, finalement, le dossier de Musica était super bien.
4: <rire> c'est. Euh... Attends, 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 je suis d'accord avec lui.
1: Je sais pas, je sais je pas. Je pas te laisse. De la
4: comparaison là, je sais pas si je dois être flatté ou pas.
1: <rire> Après toi t'es dans le truc en Flag, donc c'est pas évident d'avoir un avis objectif mais moi franchement je peux dire qu'effectivement c'était c'était pas mal le dossier de musique. <rire> <à> oui, <quoi. rire> okay. c'est ça. Voilà bah écoutez euh, on va se retrouver au prochain épisode euh, qui devrait être programmé assez rapidement euh, parce que j'ai déjà un dossier de prêt pour le prochain. <rire> euh... Impeccable. T'as une toge interdite ou pas Teasing Les toges interdites, je vais te laisser composer ou alors je pense que ça va faire comme un objet mort merde que tous les gens se refilent. comme le montage, ça c'est la patate chaude comme le montage
3: On a eu un nouveau commentaire à Oh mon dieu Vas-y, dis-le-nous pour
2: conclure. Hyper agréable de Ourson Rupert. Bravo, le 5 2015
1: <rire> j'en je, je, ai les ah, larmes aux yeux ça, bon je, Merci, c'est trop d'amour je sais pas qui c'est c'était beau et ben, au revoir à tous et ben, merci à tous une oui. très bonne soirée une très bonne journée tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette bien. conclusion et euh, des bisous, bisous des bisous et merci à à, à à à Musica à Barberousse et à Randall Flag
0: oui. problèmes... salut
1: salut